0: FM Network Doutrina, doutrina, tatão, tatão, tatão,
1: tatão,
0: Steelers! A vitória será dos Steelers! aí já era! O tatão,
2: Muito bem pessoal, estamos ao vivo para mais uma transmissão de Black Hello Brasil, mais um podcast, mais um programa, mais um papo, mais um plantão semanal nesse ritmo de fim de ano em que estamos apenas semanalmente aqui com vocês. Eu sou Daniel Batista, seu host falando de Steelers, com os meus amigos Germano Coutinho. Boa noite Germano.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite A todos os nossos ouvintes É isso Danilo, mais uma semana, uma semana um pouco Diferente, graças a Deus Que foi uma semana com vitória Estávamos realmente precisando bastante Disso, então, pelo menos Esse programa eu espero que seja um pouco Mais feliz do que os anteriores É isso, Léo Lima, boa noite Léo Bem-vindo mais um programa
1: Boa noite Danilo, boa noite Germano Pessoal que tá colando tá aqui na live, tá ouvindo a gente em podcast Se você ouviu os últimos podcasts é... Fiz que não existiu, a gente voltou com o do playoff, tá? <risos> Não durou muito tempo. Quer dizer, durou até demais, né? Mas eu, 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 eu acredito que uma rena faz as coisas mudarem.
2: O milagre de Natal aconteceu e esse programa eu espero que ele seja num num clima, que é basicamente assim, os últimos episódios é o seu almoço da semana. Sabe quando você deixa só aquela comidinha congelada, você vai esquentar no micro-ondas, ela sai com a cara mais feia do que entrou, você olha pô, só tem isso mesmo, o de feira mesmo. Né, em comparação, eu espero que o clima desse programa seja como uma ceia de Natal, que você vai abraçar, vai sentir ela lhe aquecendo por dentro.
1: A gente pode dizer que o último programa, os últimos programas eram almoço de Natal, que é aquele almoço do dia 24 que tu come que tem ali na geladeira, na sobra que você está preocupado fazendo a janta e o de hoje é a ceia natalina <risos> ele restinho de carne moída com aquele macarrão dormido
2: uh, <risos> rapaz, que beleza como o que várias regiões do Brasil conhecem como o enterro dos ossos, né?
1: enterro dos vai, ossos.
2: Comer, vai comer a ceia durante a semana inteira até chegar a ceia de ano novo que é o próximo ponto que todos esperam.
1: <risos> que aí muda o prato e aí você passa mais uma semana também testa.
2: Exatamente. Maravilhoso. É esse, esse é o grande objetivo. Essa, esses são os feriados na América Latina. Passando rapidinho para deixar uma sessão de recados para vocês. O ano tá acabando, mas não esquece de seguir lá, BlackelloBR no Twitter, no Instagram e no Telegram, para acompanhar a nossa cobertura de Pittsburgh Steelers. Você que torce para essa franquia maravilhosa, venha com a gente no nosso grupo no WhatsApp. Venha descobrir coisas maravilhosas como bodes. Você vai entender ao longo desse programa. Tem fotos belíssimas de bodes no nosso grupo. Mas enfim, o um grupo discutir de tudo desde Steelers até a vida, universo e tudo mais. Está movimentado o dia inteiro. Manda uma mensagem que a gente inclui por lá. Acompanha as nossas lives. Na Twitch, twitchtv BlackLobr... se inscreve por lá, isso é de graça. Mas se você quiser deixar o sub, aquela assinatura, ajuda um monte a gente também, tá? A Twitch basicamente deu um bônus de ano novo pra gente ...na semana... graças à audiência de vocês, a presença de vocês por lá, os subs de vocês, todo assinante Amazon Prime tem direito a um sub gratuito na Twitch. Você não paga ma nada mais por isso e a gente recebe um bônus de cada um dos assinantes, então se você tiver o seu alcance. Assina lá, twitch.tv.br a gente tá nesse fim de temporada regular, entrando toda terça-feira, tá? Então a nossa próxima live é no dia 2 de janeiro. As nossas lives viram podcasts, entram nos principais apps do ramo, mas em especial o Spotify, onde a gente pede, você deixa uma avaliaçãozinha 5 estrelas lá pra gente, é uma ajuda imensa, você dá nesse momento aí de algoritmos, né? A internet inteira regulada por algoritmos, favorece um bocado se você der cinco estrelas pra gente por lá. E na FN Network, somos fnn.com.br, Acompanha @somosfnn Nas redes sociais E que tem vários projetos De NFL, NBA, MLB e NHL A gente recomenda Os nossos amigos produtores De esportes de Pittsburgh a Rádio Pirata falando De Pittsburgh Pirates O falando De Pittsburgh Penguins A temporada da NHL tá rolando A temporada da MLB não Mas esses podcasts Também não param de acontecer E F Network Traz um recado aí Pra você Direto da Esporte América Ainda nesse fim de ano Aproveita já compra presente de Natal desse ano? Não? Então tem uma dica pra você. Além do Natal, as temporadas de NFL, de NBA, de NHL estão pegando fogo, tem jogador novo chegando na no MLB, então sempre dá aquela empolgação. É por isso que nesse fim de ano, o melhor presente para quem você ama tá lá na Esporte América, tá? Licenciada pela NFL, produtos de todos os 32 times, vários produtos oficiais de NBA, de MLB, de NHL, a Esporte América é o lugar perfeito para encontrar o presente de Natal perfeito camiseta, boné, jersey, acessórios, produtos exclusivos, produtos importados e o melhor de tudo, para todos os gostos e bolsos. Lá você encontra pulseira, camiseta, boné, flâmula, até réplica de capacete, cada produto incrível e maravilhoso. E fica ligado, porque até dia 31 de dezembro tem cupom de desconto, você coloca lá no carrinho Natal FNN, Natal FNN de FN Network, tudo junto te dá 10% de desconto em toda a loja no ato. Assim, qualquer produto que você quiser, Natal FNN já derruba 10%. Não é promoção, é parceria FNN Esporte América, a loja licenciada pela NFL no Brasil. Vai na descrição desse episódio, tem link direto para Esporte América. Não deixa para última hora, garante já o presente de Natal de quem você ama. Mas a gente tá aqui para falar de Pittsburgh Steelers, que não está na América Latina, mas nos trouxe felicidades. Esse último dia 23, o Steelers ganhou de Cincinnati Bengals, um jogo bastante agradável para a gente ver até fora do esperado. É dele que a gente vai fa começar falando no nosso esquema de destaques positivos e negativos que a gente está acostumado, mas é impossível não começar o jogo falando sobre Mason Rudolph, mano. porque se a gente tinha expectativa de que ia ser só mais uma performance miserável de um quarterback o cara entrou como um jogador profissional de futebol americano pô.
0: é impressionante. É bom né Danilo, é bom a gente ter um quarterback que consegue fazer o mínimo porque nós não estamos falando de uma exibição de gala a gente não está falando de um cara que lançou para 500 jardas, quatro touchdowns. Não, a gente tá falando para um cara que sequer atingiu 300 jardas passadas. O que hoje em dia, pra NFL, não é nenhum grande efeito. É um cara que simplesmente cuidou da bola, que teve a coragem de fazer lançamentos longos quando necessário e que conseguiu ganhar o jogo pra gente fazendo um, talvez um pouquinho ali a mais que o básico. E é isso que a gente precisava. Que a gente tava vindo de partidas do, do Trubisky horrendas, horrendas, terríveis mesmo, então realmente o Mason Rudolph nessa partida foi uma, não vou dizer uma grata surpresa, mas assim realmente era, era algo que a gente precisava, a gente precisava de um pouco mais de tranquilidade na posição de quarterback, então fico muito feliz aí com essa partida do Mason Rudolph isso não quer dizer que na próxima, se ele começar jogando, que é o que tudo indica aí que ele vai repetir, a gente não está dizendo isso longe de mim, mas deixa um gostinho bom na boca sabe, deixa, uma, deixa um gostinho um bom para a próxima partida do que ele pode mostrar para a gente.
1: E cara, tem, tem uma coisinha que, que eu acabei de notar e me deixou animado não é a palavra certa, mas me deixou não sei, talvez espantado. Danilo, a gente tem, desde a semana 5 de 2021, a gente tem dois jogos com mais de 390 jardas. Sabe me dizer de quanto ataque? É? De ataque, de ataque. Uhum. Eu
2: ouso dizer que são dois jogos Contra o Cincinnati Bengals
1: dois? E esse ano, depois de, da demissão de, de Match Canada Dois jogos com mais de 390 jardas Esse último, 397 Quase batemos 400 de novo é, E o primeiro com e... 423 Foi isso? Eu 423. acho
2: que não bateu 400 topais, não,
1: cara. Foi o primeiro jogo de 400 jardas Desde... Oh, é, verdade Brasil,
2: é o Pickett que não bateu a, as 300 Foram 421 Na semana 12 Isso
1: e, cara, é um, um jogo é, muito bom mesmo do Mason Rudolph, o que é também difícil de, de a gente falar, né? A gente tá falando de um cara que ele tá. Ele foi draftado em
2: 2018. 18? Opa. A grande classe de 2018. Ah,
1: que que porra, classe.
2: Os dois candidatos a MVP desse ano estão lá, porra.
1: Não, a grande, a grande classe. Ah, tá falando da NFL. Sim, tá na
2: FEL não dos Steelers.
1: Porque do dos Steelers, puta aí. Meu Jesus. É, Nossa, mas, cara. Steelers
2: é a maior, é a, provavelmente, a maior gafe da história, ou a segunda maior. vai.
1: Cara, a gente tem dois caras só no time hoje em dia. É, um deles é o nosso QB3 é e o outro é um Teco que virou banco porque pediu pra ajoelhar no, no, no segundo, terceiro, quarto. <risos> Nossa, que classe, meu Deus do céu. Isso aqui, é, aqui é suquinho de Kevin Colbert. Né, só com essa classe. É, mas, enfim.
2: É Maison Ru Rudolph 17 de 27, 290 jardas passadas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação, que é muito importante, um sec sofrido para 6 jardas, um passe de 86, mas aí, irmão, ele não meteu 86 jardas de braço, né? 124.0 de QB rating.
1: Pra ele não meteu acredita. ele de 6, mas ele meteu 45. Bom, 45. foi 45. 45. Então, eu passe pro, pro Pix. Inclusive, quem tá ouvindo a gente não foi ainda lá no perfil da NFL Brasil. Tá tendo uma votação lá, tá? Na jogada da semana. E o senhor George Pix tá disputando. Eu deixei meu voto já. Garanti, deixei meu voto da minha conta. Peguei da minha. a namorada,
2: jogada não. A jogada <risos> não é o touchdown, é a recepção que ele faz na sideline com um equilíbrio absurdo. Mas é a jogada impressionante da semana. Black Yellow Brasil não precisa mencionar qual é o, o patrocínio na da do momento, mas é, é a jogada impressionante da semana por favor, votem de Josh Pickens
0: e realmente foi impressionante mesmo tá? uma recepção que ao vivo, não achei que tinha ocorrido de jeito, de jeito maneira, mas o replay mostrou lá ele fazendo o toe tap, que poxa mostra que quando o cara quer, quando ele não tá criando confusão, quando não tá andando em campo, o cara cara sabe jogar, eu espero Foram, que a partir mano. de agora isso continue, eu quero Foram mais jogos assim,
1: 44 jardas, é, contando a da, da frente, né? não, vai contando da frente do da linha de script para frente mas pode botar aí mais umas 10 jardinhas quase, que ele tava, ele tava bem atrás nesse lance né? mas se bem que ele tava atrás e ele escala o pocket vai a gente ser 50, 50, 50 jardas, 50 jardas. 50. Fechado.
0: eu acho que se pegar alguns jogos dessa temporada, a gente não vai conseguir 50 jardas de bola é, da bola voando do Kenny Pickett eu não tô brincando, eu realmente acho que vai ter um Jogo tempo. que ele não vai ter 50 jardas ah, tá. mas jogo que ele bola. não fez, ok. Mas tem, pô. Não, eu tô, eu tô em a...
1: É não, só a, a, a bola, área. Área. É. É, é bola aérea.
0: Não é a aérea Não é jardas de recepção, é do tempo que a bola ficou no ar. Isso, pra galera entender, você quer dizer que vai ter alguns jogos que ele não vai ter passado isso, não é isso? Não, pelo menos, alguns não, mas pelo menos um jogo eu garanto que ele não vai ter conseguido 50 jardas. É. De para pensar de bola que no
1: tem, ar. tem jogo que ele passa mais a bola pra trás do que vai, vai, de frente. Exato, <risos> Já conta é negativo. É, mas, cara, um bom jogo do Rudolf, de verdade, me surpreendeu muito. É, essa bola, cara, era uma terceira pra 15. É, corrones, né? O famoso Corrones. É, tem que ter. Tem que ter coragem pra jogar, né, como diz alguma marca aí que eu não sei qual é <risos> não tá pagando a gente também, então não merece o nome, é, mas é bom, bom ver o, o Rodolfo jogando bem, e Danilo, deixou uma pulga atrás da orelha do senhor Mike Tomlin?
2: Então, esse é o, o assunto do dia, né? Mike Tomlin, como o jogo é no domingo, ele voltou a fazer a coletiva dele só às terças, ele já abriu, ó, claro, perguntado sobre quem vai ser o quarterback do próximo jogo, porque qual é o cenário. O Kenny Pickett já estava, desde a semana passada, finalizando a recuperação, sendo observado. E Tomlin disse, na última segunda, na segunda da semana passada, que, olha, a gente vai treinar com o Mason Rudolph como nosso quarterback titular, mas a gente vai ficar observando o Pickett a semana inteira. Se ele estiver bem, ele recupera a sua vaga de titular, e joga porque era um cenário de que um time teria que escolher entre seu quarterback 1 e quarterback 3. Agora o Rudolph já passou o Trubisky no depth chart, tá? Rudolph é o quarterback 2 dos Steelers, se por um acaso Pickett jogar essa semana ou jogar a semana que vem Rudolph, Mason Rudolph é o reserva dele Mitch Trubisky fica listado como quarterback 3 ele entrou na semana de novo com Mason Rudolf, vai começar a semana como titular, ele vai treinar como titular a semana inteira, Pickett a gente vai avaliando a situação física, se ele tiver recuperado, ele entra, ele pode entrar como titular, porque a condição física não será o único critério sobre o qual ele vai ser avaliado, todas as outras situações entram junto, ele foi o protocolar pra mim ele foi o protocolar o ideal seria você dizer bicho, nesse momento, com a mão quente que a gente tá tendo, eu não posso não escalar Rudolf como titular nesse momento, no nível de disputa que a gente tá tendo aqui, ele ganhou a vaga mas, ele foi no caso a gente pode argumentar que ele tá nesse caso, nessa situação igual 2018, né de olho no príncipe dizer, Esse é McTominay, né?
0: E não poderia ser diferente. Afinal de contas, eu acho que todos aqui concordamos que o Mason ele, pelo menos para a próxima parte dele, ganhou essa vaga. É, é, sinceramente. É. Eu, eu fui até olhar aqui os stats do Kenny para ver aquela situação das jardas é, passadas, as jardas, as, a distância que a bola percorreu no ar. E de verdade, me bateu uma pequena depressão. Porque eu lembrei que o Kenny Pickett só tem seis passes para touchdown no ano. É, assim, é, é difícil. É, e um jogo só, temporada, mesmo o mesmo Rudolph conseguiu um terço dos passes que o Kenny Pickett tem pra TD no ano inteiro. Então, assim, eu acho que seria até um desrespeito com a torcida se o Mike Tomlin resolver colocar o Kenny Pickett como titular nessa partida contra o Seattle Seahawks. Porque não existiria justificativa, não existiria desculpa. Simplesmente não existiria. Então, é a única coisa que a gente pode fazer. Se der errado, deu, vamos conviver com isso. Mas não dá pra você simplesmente dizer ah, não, mas o Kenny Pickett é o nosso titular. Lá desde o início da temporada E por isso nós vamos com ele Quando ele não tá jogando bem, longe disso E quando o cara que entrou no lugar dele né Que seria o Mason Rudolph, teve a partida boa Então realmente eu acho que ele perderia Até a moral, mais ainda Com o vestiário, se ele fizesse isso
1: tem, tem uma pergunta Que eu queria muito ter ouvido Uma resposta do Tomlin Na coletiva de hoje Que não, não, não lembro quem foi o repórter E, e aí Danilo, ele pergunta é, Tomlin, qual seria o motivo pro Kenny jogar? Se caso o Kenny jogue, por que, que o Kenny jogaria? Eu queria muito ouvir do Tomlin o que, que ele teria para dizer sobre isso. Do, tipo assim, é, não sei, Tomlin, se ele jogar é porque ele ganhou a vaga no treino. Tomlin, se ele jogar é porque ele é o nosso QB1. É, mas nunca que eu nunca, nunca, nunca que o Xles ia dar uma resposta dessa, né, Danilo? É, acho que nunca deu, né? Nunca daria agora também, ainda mais com a situação que não, tá a mesa. É, mas é uma resposta que eu fico, eu fico triste, porque eu queria, eu queria muito ter ouvido. E só para trazer um ponto aqui que o Germano falou, a média de Kane Pickett é de jardas viajadas na NFL por partida é de 85, Germano
0: foi isso aqui então, foi essa diferença aqui. Não, não
1: é, essa é a, média, é a média tipo assim, peguei o total e dividi por 12. É total, hum, é certo,
0: certo, certo. É, é.
1: Cara, teve algum jogo, olha, é, a,
0: eu acho que a gente não vai encontrar isso, mas talvez naquele jogo contra o Browns, ele não tenha
1: conseguido essas 50 ele teve jardas. teve 90 jardas? É Cara, o, o Kenny hoje, ele tem 30 jardas a mais, que são depois da recepção do que jardas viajadas. 30! É assustador, de verdade. É.
2: Eu tô no no Pro Football Reference. E eu peço até desculpas, porque nesse momento, depois de um jogo competente de mesmo Rudolph, é fácil chutar Kenny Pickett, tá mas é aquele lance de a gente esperava muito do cara e ele não tá entregando o que a gente queria. Mas eu tivesse chutado
1: o cachorro
2: inteiro, né? É, verdade, isso a gente não pode fugir. 2019 foi o ano que Rudolf jogou algumas partidas como titular porque o Big Ben tava machucado. Ele teve achei, jogos com dois touchdowns passados. a Jardas aéreas?
1: Ele tem quatro jogos com menos de, 40, de 50 jardas aéreas passadas. Tem um com 32 contra o Houston, 41 contra Green Bay, 45 contra Cleveland e 49 contra a Arizona. Essa é. E, e detalhe, dos últimos quatro jogos dele, três estão nessa lista. É. Ele teve ainda mais um jogo de, de 54, um jogo de 58. Cara, que, que coisa horrível, gente. Meu Deus do céu. Não, é,
0: não, sério, assim, sério, é inacreditável, cara. É inacreditável um cara ter um jogo. Não, não digo nem só um vários jogos com menos do que 50 jardas de bola aérea, vamos dizer assim, né? de Enfim. Eu, nossa ele senhora. só teve um,
1: tá? Ano passado, que foi contra a Tampa. Terceiro jogo dele. Amigo, isso não ele machucou no meio do jogo, ele teve 32 jardas também. É que doloroso, É doloroso,
0: um Cara, isso não, isso não existe. Tem uma, cara, parte, assim, tem uma parte de esquema, existe. mas tem uma parte de qualidade também. Não, porque... não, 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 não. tem Danilo, eu não digo nem... assim é, claro, eu não claro que eu uma parte tô parte de esquema mas... barra, não, bicho. É difícil. Ó, é questão de, talvez, 20% do teu esquema e 80% você, porque não dá, simplesmente não dá. E o, que, e o que é que isso mostra? Que você é um cara que simplesmente não tem confiança pra arriscar nada. Você não dá um passe mais longo, é só no passe curto, tentando não ser interceptado e tal. Isso para um quarterback em reserva maravilhoso, ótimo. É até um plus. Agora, para um quarterback titular, um cara que você espera que ele ganhe jogos pra você, um cara de primeira rodada, dá não. Fa fala um QB, um
1: QB um nota 7, vai. Não, 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 não sei se é um Justin Herbert que é meio ok Will Lips. não, calma aí, pô, tá nota 7 na nota 3 <risos> vai, vamos botar o Usos, posso
0: posso, posso usar, bem, Léo, posso usar browser, por favor, Trevor
1: Lawrence não, mas aí calma aí, pô falando da nota 7 não nota 11 <risos> é muito fã, vai, Baker Mayfield tem Baby. média de, ele tem 15 jogos a média dele de, de Jarles aéreas por partida é de 125 que ele é 81, ele tem jogos com 75 ou menos, ele tem que ele tem 43 contra o Atlanta. O time ganhou o jogo ainda assim. É, cara, é assustador, cara. O Kenny tem o Kenny dos 12 jogos, ele tem 7 abaixo de 75 jardas aéreas. 7. O Baker Mayfield, que é um QB ok, um QB justo, honesto. Tem, vou até olhar o Geno Smith. Pra não falar que eu tô de que está de implicância, porque o Baker Mayfield já não sei o que. dia Smith, ninguém acha nada demais. O... Tem dois. Ele tem jogo de 210. O Kenny não tem jogo de 210. O maior jogo do Kenny de jardas passadas é 158. É Assusta, né, gente?
0: Isso, isso você tá falando em distância de passe, né?
1: Distância de passe, esse ano. Ele Distança teve de dois de, um de 193 e um de 190 ano passado. Mas foram um, um, contra o Bills, que a gente tomou aquela lavada e ele ficou jogando bola. Deu 52 passes. Aí também é fácil chegar nesse número, né? E contra o Bengals na derrota, esse aí eu acho ok, justo. É. Me
2: lembra uma. Uma coisa. Kine Pickett só tem um jogo com dois você dá uns passados, tá? Só. Sim. É, Las Vegas Raiders esse ano? Semana 3?
0: Isso, 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 isso.
2: É, vamos, vamos usar aqui um quarterback segundo anista, tá? Entrando como titular, e esse quarterback é Mason Rudolph, 2019, ele passou pra dois touchdowns contra Seattle semana 3 e uma interceptação. Dois touchdowns contra São Francisco na semana 3 uma interceptação, mais dois contra Cincinnati e zero interceptação. Na semana, isso são as semanas 3, 2, 3, 4, três né, jogos seguidos. Tem um contra Baltimore na semana Seguinte, ele sofre concussão naquele jogo, fica fora, aparece na semana 7, lança para dois touchdowns e uma interceptação contra Miami. Você vê que, na prática, não são jogos brilhantes, tá? Inclusive, essa, essas cinco partidas, o Steelers foi 2 e 3, duas vitórias e três derrotas. Não são jogos brilhantes, mas é sempre naquele bicho, não é exatamente ele que tá enfiando o time na sacola, sabe? Ele tá dando um piso pro time lá ter a chance de ganhar
1: o jogo. É, 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 ele, ele atrapalhava muito na Red Zone, tanto que cara ele nunca teve mais chance de querer titular, porque cara ele era um cara muito fraco na Red Zone. Ele não conseguia chegar, ele conseguia fazer o time chegar até lá, mas não convertia. E ainda Isso. assim, cara, estamos falando de um cara que ele tem quatro jogos, é, os três primeiros jogos dele, três primeiros dos cinco Isso. primeiros jogos dele, quatro são com dois são com dois passe para Ele tem aquele jogo bizarro contra a Cleveland que ele tem quatro interceptações, que é o jogo do Capacete, né? Isso. É o jogo do Capacete É o jogo do Capacete. é o jogo. Do Capacete. E aí entra. So Dick depois? Ah, tem mais um jogo uma, com dois passes pra touchdown. Mas, cara, é mais, ah, cara, eu fico triste, cara, porque. Mas
0: é pra ficar triste, é pra ficar não, triste não. Então, Mas não eu, te eu te fico
1: sei. triste também, porque, cara, a lesão do Kenny talvez tenha sido no momento ingrato pra ele, sabe? É... O ataque começou a engrenar e pum, lesão. Será que ele não estaria melhor também com esse ataque? Eu, eu, eu entendo o Mike Tomlin querer ver ele, mas aí é aquilo, botar o Kenny agora é talvez diminuir a chance de playoff. É, 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 é jogar, dar um tiro no escuro, pode ser que pegue, pode ser que não.
0: É aquela coisa, a vaga agora é do mesmo Rudolf pra ele perder. Se ele não perder a vaga, ou deveria ser. é continuar com ele. É, ou deveria ser. Não tem Na minha visão, não tem outra coisa que a gente possa fazer que não seja deixar a chance com ele, porque seria injusto com o jogador e mostraria pro elenco o seguinte, olha, não importa o que você faça, se o cara foi draftado em uma pique alta, eu vou colocar ele independentemente de qualquer coisa. Mas Ué, ao mesmo é tempo,
2: não faz ao isso mesmo muito. tempo, <risos> já, mãe, é, existe uma, existe uma questão ética de vestiário por aí. O um papo de que, se você perdeu aquela vaga por lesão, realmente o, o cara que te tomou a vaga ele precisa ter jogado muito acima de você. Pra galera realmente, não, porra, tá certo, deixa o, deixa o outro cara aí com a vaga. É o caso aqui, inclusive. Mas não é só necessariamente porque é uma pique alta que ele vai recuperar, recuperar a vaga diretamente. É, e nesse momento de temporada, cara A gente tá realmente Olha, você precisa fazer o que tiver ao teu alcance para ganhar o um, um jogo Normalmente já é assim, mas Mais ainda, você precisa tá ali Buscando o que você tiver No bolso com vitória pô. Nesse momento, quem tá com a mão quente pô, A gente vive pedindo para manter a mão quente para manter a bola na mão quente né? Então, a gente vai ter que Argumentar aqui a favor de Mason Rudolph que é uma semana que os Steelers trai, tem dessa mesmo. Semana passada, duas semanas atrás, três semanas atrás, a gente tava tá dizendo, bicho. Mas o Rudolph não vai entrar na frente do Trubisky, porque um é um profissional e o outro não é. Mal sabia a gente que a gente tava invertendo a situação. Né? Mas é que o Rudolph não tinha treinado, basicamente, com os com Steelers. É só ver a falta, a falta de conexão que ele tem com o Deontay e Johnson. Ele não entende como é, o, como é o processo com o Deontay, como o Pickett entende, por exemplo. E aí você nota isso nos passes. Quer ver? É, Deontay teve cinco passes. Pickens teve 6, Allen Robinson voltou das cinzas com 4 passes já. Não ajuda também se o D'Otend só que dos 5 passes ele recebeu 2, pra 15 jardas, um de 10 e um de 5, mas...
1: É, é, aí eu acho que vai muito também de, de com quem o Mason tava treinando, né? É, ele era o QB3, é, ele tá acostumado a passar a bola pro, pro Allen Robinson, é o, cara, é o cara de confiança dele, é o cara que no treino tava lá recebendo bola dele, é, diferente do Daniel do John Johnson, que devia receber uma bola ou outra só então Exatamente. eu entendo, é, esse maior uso é, faz sentido é, e, e também dá uma segurança, né cara, o Allen Robson é um cara seguro, é um cara que tem um, um tempo muito grande de liga e tudo mais não me, não, não, não me, não me atrapalha, sabe, não, não me deixa mal e é... é
2: porque o Steelers não tem não usa também muita profundidade do grupo de wide receivers, né, porque o, você tem Pickens de ontem e Allen Robinson, aí você tem bem menos usado Calvin Nelson e você bota o, o último jogador do special teams, Miles Boykin, não tem, o Steelers não tem mais o sexto wide receiver no elenco. Era Gunny Chelsea que ele foi cortado. Então ele usa esses cinco aí e tenta compensar com os três, os quatro tyrans que estão no elenco, né? Com o Pat Frymouth, com o Daniel Washington, o Conor Hayward e o Williams, Rodney Williams. Então, bicho, é. Não é como se ele viesse, ah, eu só tô treinando o Scout Team, pego o practice Squad, os reservão aqui, e faço eles jogarem igual ao próximo adversário. Então eu sei mais ou menos como pensa o. O Mims, o Denzel Mims, né? tá no Embraço Squad do Steelers. Eu sei tá mais ainda. ou menos ele tá ainda. Opa, eu sei como é que ele joga. Então, pô, traz esse. Joga ele um jogo aqui pra cima e, e a gente vai, vai resolver essa situação. Não vai, pô. Você deu o tempo pra ele treinar e poder entrar como titular se a gente tá falando que Mason Rudolph é um ponto positivo desse último jogo, George Pickens tem que ser um ponto positivo do último jogo. Porque depois da, da crise inteira, o cara tem a confiança do, do elenco, do treinador, do esquema, enfim, de quem foi, pra mandarem seis passes pra ele. Ele receber quatro, pra 195 jardas e dois touchdowns, irmão.
1: É, e, e acho que o principal aí não é nem o fato dele receber quatro, mas aí é ele receber é, quatro passes... Um passe longo e três passes curtos e buscar essas jardas também, né? O touchdown dele de, 84 jardas, de 86 jardas e ele corre quantas? Fiquei até, fiquei até curioso agora. Ele é, deu o uma
0: ele... de Martívis Brown né?
1: Foram, foram 76 passes depois da, é, jardas depois da, da recepção.
2: 117. 117.
1: 117 de quantas?
2: de 195, 78 antes e 60%. 117 depois da
1: recepção. 60%. Ou seja, é, é um, um esforço muito grande que ele faz para conseguir, para conseguir fazer acontecer, né? Ele faz fazer acontecer é bom, né? Mas, mas não deixa de ter isso. Então é um esforço muito grande dele para fazer acontecer, é um esforço dele para conseguir é, que tudo dê certo e que ele ele ganhou as jardas depois da recepção. Não foi o mesmo Rudolph também. Até porque os passos no meio do mesmo Rudolph são passos para ele cair rápido. Ele consegue Quebrar teco é, o passe que ele de 46 jardas, 44 jardas a bola vem atrás e ele consegue se ajustar para conseguir fazer a recepção. Então, melhor em campo da parte de ataque
0: e a sorte teco, dele, ele. viu? Sorte dele, afinal de contas, se ele não tivesse um, ah, um é. jogo produtivo, meu amigo, o que ele ia ouvir não ia ser brincadeira, ainda mais depois daquele monster block que o Jalen Warren deu no Germain Pratt, aquilo ali, meu amigo. É para mostrar que o Jalen Warren realmente é uma bola de canhão, porque a força que ele botou ali para tirar o cara, que não é pequeno, do chão e dar um verdadeiro pancake nele, meu amigo. Jalen Warren foi com ódio ali. Jalen Warren, em estatísticas mesmo no jogo,
2: são oito carregadas para 24 jardas, que é pouquinha coisa, a mais longa para cinco. Seis passes, cinco recepções, 30 jardas, muito Legal. Mas ainda é pouquinha coisa. Ele já entra no ponto positivo só com aquele bloco, cara. Aquilo foi uma pancada sensacional. Tira, daquele tamanho, ele tirou o defensor do
0: Bengals do chão, pô. Que é um cara de 6'5. O Jamaine Pratt o, é muito grande. O Jamais Pratt? Cara, acostumadíssimo. Entre os melhores da posição, pô. O Jalen Warren realmente é o famoso jogador operário, né? O cara que faz de um tudo. Ele é, assim, se o, se o, se o Pickens tivesse metade dessa, dessa vontade que o Jalen Warren tem, meu Deus do céu, ninguém segurava não. Infelizmente, não tem. E quando
2: ele faz isso na partida, é imediatamente seguinte a toda a crise com o George Pickens... Ele é positivíssimo esse jogo, absurdamente positivo, Meu Deus do céu, são poucas palavras que eu tenho para descrever o quão bem foi Jeremy Warren nesse time. Entre os, entre os destaques positivos a gente precisa trazer Alex Highsmith, TJ Watt, né? Porque o que o que Jake Browning joga toda semana aí na NFL, ele não conseguiu jogar contra os Steelers de jeito nenhum. Foram duas partidas horríveis dele. E graças a todo o um esquema de pressão que os Steelers botou para cima. É um sec para cada um, pelo menos no para Football Reference, tackle for loss um pro Alex Highsmith, um QB hit pro Highsmith, quatro pro TJ Watt e um fumble forçado. Pra TJ mais um passe defendido por cada um Porra.
0: Eu não sei se o fato que a gente é, Utilizou mais Os reservas da posição Acabou interferindo em alguma coisa Porque o, o... Me fugiu o nome agora O Nick Herbig e também... Nossa, me fugiu o nome do, do outro rapaz Marcos Golden. O, Marcos Golden Golden, Exatamente, me fugiu o nome dele é, Eles, assim, isso eu tô falando De achômetro mesmo, mas a impressão que eu tive É que eles tiveram mais snaps Nesse jogo do que costumavam é, Do que vinham costumando ter nos jogos anteriores eu percebi que teve um pouco mais de rotação.
2: Só três jogadores tiveram 100% dos snaps de defesa. de Potter Jr., Levi Wallace Patrick Peterson. Nenhum deles é da do Front Seven. Alex Hayes, Mitchell 73%. TJ Watch, 70%. Ótimo. 47% e 45%. Marcos Golden, 20 snaps, 31%. Nick Herbig, 17 snaps, 27%.
0: Pronto, e é mais ou menos... É nessa faixa que a gente quer. 70-30 tá maravilhoso, porque você descansa as tuas estrelas e deixa elas mais frescas e melhor preparadas para quando realmente a gente for precisar, para os momentos mais importantes do jogo. Nos jogos anteriores, por alguma razão, Marcos Golden até mesmo ficou inativo. Não entra é na minha cabeça isso, realmente não entra. A gente precisa desses jogadores que... Não não são jogadores ruins, o Marcos Gold tem história na liga, ainda consegue produzir, o Nick Herberg é um bom rookie, ele vem mostrando isso em várias situações, então assim, não consigo entender o porquê a gente não utilizaria mais dessa, dessa opção que a gente tem, que é de colocar os reservas mais em campo para que os nossos titulares fiquem mais frescos no momento em que a gente realmente precisa deles. O professor reference inclusive, consta cinco pressões do TG Watts, mais
2: quatro QB hits, e pressão do Alex Seismith consta duas, mais uma, sem cube hits, mais um Hurry. Um passo apressado e duas jogadas completas.
0: Além da belíssima interceptação, né? Que assim, jogada bonita, maravilhosa
1: né? foi, do foi, foi, foi muito, cara, foi de verdade. Foi uma surpresa é, o lance como um todo. E foi muito bonito, pô. Foi sim. Muito, ele, ele faz a leitura certinho, ele sabe o momento. Cara, isso é, isso é o tipo de jogada e a gente tem que tirar o chapéu com o Walsh, e é o Walsh, tipo de jogada que. Ou então seja lá que tenha sido que deu a ideia, é o tipo de jogada que você não vê o time fazer, é, é o tipo de jogada que cara, ela é feita, a gente conhece o QB, conhece, sabe o que ele vai fazer vamos trabalhar essa jogada, em algum momento e não foi uma vez é que o Rice propôs o P.J. propôs também para marcar então é uma jogada que você olha e fala caramba, foi planejado, não foi a tua é,
2: T.G. Watts ele é acreditado com uma jogada fantástica ele não é a, a nossa jogada de defesa de elite da semana por uma questão de, de coração, <risos> que foi envolvida mas ele, na mesma jogada ele tá contra o Jonah Williams, sabe? é o right tackle do Bengals, e ele consegue um holding, holding marcável, não lembro se foi marcado, eu acho que foi, inclusive, mesmo sendo segurado, ele completa o sec e força um fumble na mesma jogada, sabe? Fi... mais pro final do jogo, o Jonah Williams só tá conseguindo parar o TJ Watt, literalmente, com um falso start. Antes da bola sair, ele já tá um passo e meio, dois passos para trás para conseguir ter a, a postura para segurar ali o suficiente de TJ. Então, pelo amor de Deus, joga da T.J. Watt, mais uma noite muito boa, ele voltou para o topo da liga, no, para o topo do ranking de sex na liga, com esse sex conseguido aí em cima do Jake Browning, e hum, na nossa análise aí de todos os fatores de nível de jogo e narrativa, ou sem perfumaria, ele só consegue mesmo o título de jogador defensivo do ano, se ele estiver liderando bem a lista de sacks na liga, bem. ele tem que ser o líder e bater ali na casa dos 20 sacks, coisa assim a galera começar a olhar, hum, será que vale recorde aí?
0: Eu diria na verdade que vai depender também do, de como o time vai terminar a temporada eu acho que se nós conseguirmos ir pro, se a gente conseguir chegar nos playoffs a chance aumenta assim exponencialmente, agora se a gente ficar de fora mesmo ele liderando, vai ser um pouco complicado de defender. Eu, eu acho que isso também vai importar bastante. Mas é aí é aí que tá, já, mano Se ele beirar o recorde. Ah, beirando sim, aí, sim, sim.
2: Aí ele fica grande demais pra ser ignorado, mesmo com estilos fora dos playoffs. Entendeu? Até porque ele tá falta... com 17, né? Mas
1: o que você considera beirar o recorde hoje?
2: 20 pra cima. O recorde é o quê? É 22, e meio em dois, em dois jogos. Sete. O recorde não é 22,5? É, 22,5. Bateu 20, você já tá. Opa, porque performance absurda. Porque pra, pra NFL, NFL aliás, esportes americanos em geral, você tem, às vezes, você tem um pouquinho de dificuldade de saber. Tá, eu sei que esse número é grande, mas ele é muito grande ou ele é grande normal? Porque se você me disser que um jogador teve 10 sex no ano, eu vou olhar, porra, 10 sex em 17 jogos? Pô, se meu atacante faz 10 gols em 17, 17 jogos, isso é bom? Isso é ruim? Isso e tal. 27 sec é muito sec, pô. É muito sec mesmo. É tanto que o recorde é meio Aí já é um negócio que você não vê todo ano, pô. O. Um o
0: Foram. Danilo, foram, foram apenas 13 vezes na história, oficialmente, digamos assim, que um jogador chegou a 20 sec na mesma temporada. 13 vezes. TJ Watt, logicamente, tem uma dessas temporadas. O irmão dele tem duas. E aí a gente só vem nome, nome pesado nome pesado mesmo. É Michael Strahan, logicamente. Jared Allen, o Mark Gastineau, lá do Jets, que foi também um ótimo pass rush na época dele. Justin Houston, que todo mundo conhece, lá de Kansas City. Tem um que eu não conheço, não vou mentir, que é o Chris Dolman, que era de Minnesota em 89, esse realmente eu não sei quem é. Red White, que é, enfim, né, dispensa comentários. Era ídolo, do, ídolo dos Watts quando eles estavam crescendo em Wisconsin. Aaron Donald, dispensa comentários. Lawrence Taylor, dispensa comentários. Derek Thomas, dispensa comentários. DeMarcus Ware, dispensa comentários. Enfim, é isso, é isso. Você tá certo, Danilo, você tá certíssimo. Se ele chegar em 20, aí vai ser difícil, não dá pra ele. E, e assim, eu, Lá ele. Posso, não, eu não tenho certeza, <risos>
2: mas acho que tirando o Aaron Donald, de TJ Watts e o JJ Watt também, todo mundo aí já rola fama. Se não tiver alguém também, pô, não precisa... A gente não precisa ir confirmar essa informação, mas é, um, pelos nomes, é muito provável que todos eles sejam rola fama. Então, velho você nota que é um ano... Pô absurdo de alta TGMOT. É assim que é assim que se faz um, uma campanha para ser um jogador defensivo do ano.
0: Não, e, e Danilo assim é exatamente isso. Todos são roda da fama. Todos, 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 todos. Se não entraram ainda, é certeza que vão entrar. Todos são. Eu achei que o Shaquille Barrett tivesse tido uma temporada de
2: 27, mas aquele ano mágico dele, 2019, ele teve 19,5. Curiosamente. Esse ano de 2019 é o ano que roubaram o jogador defensivo do ano, T.J. Watts, porque deram para o Stephon Gilman. É,
0: e, na verdade, apenas o, o Gashenow, lá de, lá de New York, né, de Nova York, ele não, não é hall da fama, mas também não me surpreenderia nada se ele entrasse depois. Então, mas, isso, é.
2: então bicho, ponto positivo para Watts e Highsmith e... Vamos torcer aí para chegar nessa casa De 20 sexos, porque é um, um número maneiríssimo Você é, tem mais algum nome Entre destaques positivos do jogo, Germano?
0: Tenho, tenho sim Eu acho que a gente tem que citar o Mario Jack Porque é um cara, por toda a história né, Todo o contexto, o cara que Atuou aqui na temporada passada é, Acabou não ficando, talvez Mais, mais por questões de, de, de cap, né? cap hit De valores, acabou sendo cortado é, Na verdade nem lembro se, se foi cortado Ou se o, o, o contrato dele expirou, Mas eu acho que foi cortado né? Né? pronto, ele tinha, acabou sendo mais cortado, mais acabou sendo cortado, não ficou e aí, assim, a nossa, a nossa posição de, de, em Silent Becker foi basicamente dizimada pra, por conta de razões, né? Nós perdemos o Com o Alexander, o Com o Holcomb, o Elando Roberts, que saiu no começo do jogo, já está fora da próxima partida contra o Seattle Seahawks. Então, assim, a gente precisava de alguém para comandar aquela posição ali. A gente precisava de alguém para chegar junto. E essa pessoa, até o momento, está sendo o Jack. Pouquíssimo tempo de treino, de adaptação. Claro, também, é, muito por conhecer o esquema defensivo da outra temporada, então ele demoraria como está provando, ele demoraria menos tempo para chegar jogando e tem feito um bom trabalho Fez um bom trabalho nesse último jogo é, Ainda mais em uma posição que a gente assim, Está precisando absurdamente De jogadores para fazer alguma coisa Porque o que não dá é ficar com o Michael Walker Levando bola nas costas todo santo jogo que não dá para fazer isso Então fica aí o destaque do maior Jack por todo o contexto Porque jogar no nível que ele está jogando Para uma equipe que realmente precisa Desesperadamente de jogadores Para aquela posição tem que ser com certeza Um destaque positivo da equipe É isso, Léo você tem mais algum destaque positivo desse jogo?
1: Citamos quem já? Citamos Mason? Citamos George Pickens? The
2: Pickens, TG Watch Alex Smith e Germano trouxe agora Miles Jack.
1: Miles Jack é, é um nome, né? Cara, eu. É, é porque tem, tem dois nomes que eu queria setar, mas são nomes é, complexos, mas eu citaria Patrick Peterson, ele fez um bom jogo de, de safety, jogando fora de posição, é, jogando numa função que ele nunca tinha feito antes. É, teve uma interceptação crucial dentro da red zone. É, foi o clutch que a gente espera que ele seja é, ele veio pra cá pra ser isso é, é claro que faltou um pouco mais, ele não teve participação em teco que a gente está acostumado o Minka ter, ele não teve é, essa presença tão grande é, ali no meio de campo que a gente está acostumado com o Minka principalmente mas ele fez um bom jogo, cara um jogo muito seguro, é, então eu, eu, eu consigo citar ele como um ponto positivo, é, eu vi no chat o, o Sling Wash, falando de, de Joey Parry Jr e é um nome que eu fico em dúvida, Danielu eu também ele eu não teve um jogo que... ruim, mas ele não teve um jogo bom também
2: isso, isso Porta, no máximo, ele vem pro o clássico de Emmanuel, as menções honrosas
0: sim, sim, sim,
1: concordo é, ele só cedeu 15 jardas, é um número muito baixo, em três passos na direção dele é, mas ele teve uma falta que custou muita coisa pra gente é, confesso que eu não achei falta, eu achei um pouquinho de preciosismo até, mas enfim, deram a falta, então tá dada. É, mas diferente de Patrick Peterson, Que teve três bolas na direção e, porra, nenhum passe, ainda teve uma interceptação, nenhum passe completo, ainda teve uma interceptação. É, no Bento fez um, mais um bom jogo de Keno Bento o cara Keno Benton é.
2: Só elogiar o, o Porter, porque nesse jogo ele apresentou apresentou melhor a questão de teco que o time vinha batendo nele pra ele melhorar essa situação, e nesse jogo, ele, ele deu uma melhorada nessa situação. Ele
1: teve três tentativas Quando... de tackle, um deles ele, ele tomou ele tomou o baile
0: é, meu amigo, pra um cara que é nota 5, se ele teve um jogo nota 6,5, e meio, tá bom demais, é a melhora
1: é, não, não, ele tem um tackle muito importante, que é um tackle que seria um touchdown, que ele segura, e aí segura pra... pra na descida ainda, segura o down ainda, é, antes da, de, de conseguir o um force down, é um tackle muito importante, mas aí segue por uma falta logo depois, né? Então, não, esse tackle, na verdade, depois de vir a interceptação do Jui Júnior, e no final do jogo ele tem mais um tackle quebrado, e, e essa falta que é uma falta que, cara, dá muito campo pra eles.
2: Na, ele tá muito inconsistente tô... ainda, né? É, mas Eu acho justo ele tá estar em, em aprendizado é, na, minha, na estatística Que eu estou, ou para Football Reference Eles contabilizaram dois tackles E nenhum tackle perdido
1: É, a PFF eu... contabiliza é, Dois tackles de... e um perdido 33% 20, de
2: 27 jardas que ele cedeu Em três recepções 25 foi da bola viajando E só duas jardas depois da recepção
1: A PFF conta 15 jardas E só duas depois da recepção é, são, são números que sempre sempre conflitam, não tem muito pra onde fugir é, mas ele, ele tem evoluído é, acho que, cara, só de ter tido uma falta e foi o um holding já, já me tranquiliza um pouquinho perto do que vinha sendo nos últimos jogos é, mas ainda falta diferente do que é no Benton, esse teve um jogaço o que é no Benton jogou muita bola ontem contra o né? sábado, é, terminou o jogo com as pressões, o tempo no, é, atrapalhando mesmo que ele não gerasse o cheirinho é, às vezes ele não gerava o cheirinho porque que o TJ Watch estava lá antes a Smith estava lá antes, então e ele ainda assim ganhava, ele ainda assim atrapalhava e fazia o QB o QB ter, ter que se movimentar dentro do pocket, o que faz muita diferença então é o cara que ganhou quase a maioria do, dos snaps, é um cara que estava o tempo inteiro lá e é um cara que eu tô adorando ver no time cara, pra mim é o, é, é o melhor jogador draftado do Chile hum, nos últimos, desde TJ Watch talvez, caraca foi, eu joguei eu joguei longe, bem, tá? alto, bem alto tentando lembrar que outros nomes draftados e que tiveram um impacto muito grande. Chase é...
0: Leipold. <risos> Na troca, não, cara. Na troca. Não, não e eu, eu, eu não tô brincando, não. Eu realmente falo do Chase Leipold, que foi um jogador que teve duas é, temporadas seguidas com mais de mil jardas e, claro, um jogador que nos deu a primeira escolha geral da segunda rodada, que foi o Joe Porta Jr., que talvez tenha resolvido a posição de cornerback pra gente para pra um futuro próximo. Então, assim, de impacto... Não, você não
1: calor, você tá certo. Ele, ele, não, ele não teve temporada com mais de mil jardas jardas, mas 870 teve?
0: 870, 860 Liberou, ele foi quase Ah, então Poxa. foi a segunda e a terceira que ele teve mais de mil jardas né?
1: não, não teve nenhuma ele certeza? Nunca teve. absoluta Ux. Mas ele, a primeira temporada dele, ele teve 870 jardas, 9 touchdowns. É um número é, colossal. Então, pensando em temporada de calor vai, depois do Claypool, ele foi o melhor calor que o Chile teve até agora. E aí, Claypool e Devin Bush também, os dois ali muito próximos. O ano de calor e Devin Bush foi um ano muito bom. Foi um ano mágico.
0: Hum, então é isso mesmo, eu confundi. Achei que tinha superado as mil jardas.
1: Cara, o ano de calor do Devin Bush foi absurdo, tá? Terceiro lugar, inclusive, pra calor defensivo do ano.
2: Ele, ele machucou no, no meio da temporada, né? Em... Na outra. Não, é na outra, Na outra. Ah, mas com a na... segunda, tá.
1: Na semana
0: 5. É, a, a, a gente fala mal, né, do Devin Bush, ah, porque ele bustou, não sei o que e tal, não foi tão bem. Mas é complicado quando tem uma lesão dessa, né, é, é difícil, assim, a gente... É porque com a tecnologia de hoje em dia, com os avanços na, na ciência, na medicina, muitos jogadores a gente vê que tem lesões assim, e que se recuperam totalmente. Mas, assim, a gente não tem como também é, ter isso como a regra, né? O Devin Bush nitamente teve a lesão e Perdeu muito do que ele tinha de melhor Que era a explosão dele Então isso aí virou um problema muito grande Para um jogador que dependia muito do físico Para fazer as jogadas pelas quais ele foi draftado Mas enfim Agora problema do nosso próximo adversário Eu, eu costumo
2: Acompanhar também Os posts de melhores e piores do jogo Do Stiles Depot né? Sempre nosso amigo Alex Kozora, Quem é encarregado de escrever isso daí E publicar eu passo até, antes do no próximo tópico, pelos dois pontos negativos que ele cita, tá? primeiro ele cita Broderick Jones mas ele mesmo afirma, olha, antes de ver o All-22 é difícil falar de, de OL, mas eu vou colocar ele aqui porque ele teve problema no, na proteção do sec, na proteção de passe, é, cedeu um sec, teve problema com corrida por dentro e, e tal não foi muito bem nessa partida talvez para o ano que vem voltar ele para sua posição planejada como left tackle seja o, o ideal, eu já acho que o time nem vai, nem vai cogitar, vai atrás de um left tackle com o e deixa ele como right e tal, mas isso a gente discute fevereiro. O outro ponto negativo é, obviamente, Presley Harvey terceiro, tá? Não dá, não dá. De novo, chutava tava lá... Acabando com, com possibilidade. E com a nossa paciência. E com a nossa
1: paciência.
0: Ah, eu, Danilo, eu acho que a gente nem precisa mais citar o Prazer Raven com um ponto negativo. Eu acho que tem que ter um quadro só pra ele, um quadro fixo eu de acho um que eu, não, eu acho que nem isso ele merece. Porque, cara, não tem. É um ponto assim.
1: positivo, como holder. Não, não mas Obrigado, é,
0: mas cara. é, mas é. De verdade. Um, um relógio quebrado, ele dá a hora certa pelo menos duas vezes no dia. É isso, cara. É isso. Cara. <risos> Não, 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 desculpa, lá, mas assim, eu, eu concordo com você como holder. Teve até um, 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 um hold que ele fez muito bom lá na, na bola. Pô, ele do, salvou, do o
1: Kozoro apostou, inclusive, ele salvou um chute do, do Boswell, cara. Que é o, inclusive, está Cantes tá no negativo, tá? Pode anotar aí que a gente vai falar dele. É, ele salvou um. um... Um Snap do Kant que, de verdade, o que, que tá acontecendo com os nossos Snapers, cara? O nosso center tá horroroso, o nosso long snap parece, parece nosso center. O que, que tá acontecendo, gente?
0: Chamem <risos> o
2: James Harrison. Chamem o James Harrison. Liga pro Greg Warren. <risos> Sem nem que idade ele tem, mas deve tá, estar deve tá indo em forma para resolver. O último ponto positivo, pra gente fechar essa situação que o Zora cita: esse é um tópico de grande discussão, tá? É Mike Tomlin. Mike ponto positivo dessa partida. Por quê? Mas olha, o jogo, o ano inteiro, a gente falou que o Steelers pareceu um time que não estava pronto. Tem uma cacetada de coisa para citar. Só as, as faltas de muito jogador em campo, a quantidade de vezes que a equipe precisava ficar se realinhando... Imediatamente antes do snap do adversário, porque os caras não sabiam posicionamento. A questão do. A entrevista do Piquet depois do jogo contra da derrota contra o Browns. E a gente estava preparado para muita defesa homem a homem. Eles mostraram um monte de zona e a gente não conseguiu ajustar. Uma pancada de coisa mal feita nessa temporada. Mas nesse jogo, pela primeira vez na temporada, o time pareceu pronto, focado e jogando consistentemente bem. Nas três fases do jogo. Ataque, defesa special teams. Independente do que, do que você acha que deva acontecer com o Mike Tomlin ao final da temporada, não dá pra dizer que nesse jogo ele trabalhou mal. Um front office competente não, vai não deveria fazer a avaliação da temporada inteira por esse jogo que ele foi bem. Não deveria fazer a avaliação de um head coach da temporada inteira por um, uma campanha final. 10-7, 9-8, 8-9. Não deveria ser assim que funciona uma franquia profissional da NFL. Tá. Mas é, Essa situação, o Mike Tomlin Foi um ponto positivo e eu concordo Eu não vi o Steelers Eu vi o Steelers como um time que tinha um jogo-chave Em que ele precisava jogar Em que ele precisava vencer E o Steelers jogou e venceu a partida
1: Danilo, é, qual inovador seria ter dois head coach Um para jogos da EFC Norte E um para o restante da temporada <risos> Só perguntando assim. Nem como como. Que ninguém quer
0: nada? Como que ninguém quer nada?
2: Imagina, cara. Imagina. Imagina se na... vamos no mundo em que Tomlin encerra a sua sua participação. Né? Que o Silas troca Mike Tomlin pro Washington Commanders ao final da temporada. Na próxima comissão você tem... Santônio Holmes como assistente Do próximo head coach Quem quer que seja o próximo head coach Vamos dizer que o Jimbo Fisher é o próximo head coach dos Steelers É pra ser um nome aleatório mesmo E aí o Santônio Holmes é porque nos jogos Da AFC Norte, ele é o cara que vai ficar aqui ó. Não, 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 agora tu faz desse jeito aqui Não, não, não. Esquece, esquece isso aí, esquece isso aí EFC Norte não funciona Vai na minha que tu vai bem Cê bota o Heinz Ward como assistente Você bota o Antonio Brown como assistente A galera fica brincando aí de coach booming 17 anos de liga, 17 anos dentro da, do mesmo time, da mesma divisão, você começa a entender alguns padrões, como é, entender como é que algumas coisas
0: funcionam, pô. Esse foi um jogo positivo de Mike Tomlin. Tem, algum... tem também a seguinte situação do Mike Tomlin, né? Que foi a primeira vez desde 2013 que ele acertou dois desafios. É verdade, eu tinha esquecido
1: disso aí, é verdade.
0: Ainda tem isso é, assim, é até, é até engraçado a gente comentar isso, porque um, um, um dos grandes defeitos do Mike Tomlin é essa questão do desafio, porque ele parece que nunca sabe o, mo o momento certo de desafiar. Quando é pra desafiar, ele não desafia, quando não é para desafiar, ele desafia. É um negócio impressionante. E nesse jogo ele acertou dois, o que assim, é extremamente raro. Então, fica, eu, te, eu acho que é necessário também a gente fazer esse pequeno adendo nos pontos positivos para a performance do Mike Tomlin em relação aos desafios. Afinal Ao de contas, é algo que acontece a cada 10 anos, né?
1: Caraca, 10 anos é muito tempo.
0: <risos> uma vez a cada 10 anos, é essa média. Que beleza. Mike Tomlin tá muito bem, viu? Muito bem. Nossa
1: senhora. 10 anos é muito tempo, Germano. Meu Deus do céu, eu tô assustado, tá? Eu, 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 eu lembro da gente ter falado isso no QG, mas é da gente falar para ficha cair é, é uma distância grande, né? <risos>
0: Até porque a gente tá acostumado com ele não ganhando nenhum, né? A gente já, já acha. Já, acha pô, já é um destaque quando ele ganha um, imagina ganhando dois.
1: Eu, eu até fiquei agora curioso. Será que a gente tem algum local que a gente consiga achar o. Como é que é? Com,
0: com certeza. Um que, histórico
2: de que... desafios?
1: É, um histórico de desafios seria interessante, né? É o equivalente
0: à regra 34, sabe? Eu acho que se você, se você pensar no negócio, provavelmente deve existir. Então, eu acho que é o equivalente. Deve ser a regra 35. Alguém...
2: <risos> Alguém tá fazendo essas contas aí na internet, não é possível. E, e provavelmente é o Kozora. Provavelmente. É bem possível, bem possível. Ó, pesquisando no Steelers Depot pela palavra challenges, não rolou. Só mostra o estádio do Seahawks, Lumenfield, vai apresentar um desafio de comunicação para os Steelers. Então lavo as minhas mãos. É, mas pô, toda toda a situação desse jogo foi foi muito positiva a favor de Mike Tomlin e até até a gestão do caso George Pickens, que muita gente dizia que a inclusive eu que a performance dele, as coisas que ele fez na semana passada eram dignas dele ser um reserva nessa semana, ser pouco utilizado, ou só não entrar na, no primeiro snap, enfim. Se ele tivesse deixado o Pickens no banco no primeiro snap, tinha funcionado até, porque ele só veio fazer isso na, na terceira, o touchdown na terceira jogada dos Steelers, mas com toda tranquilidade, ele basicamente mostrou, tá vendo? É por isso que a gente não, não coloca ele no banco, ó. Alex Cozora, a primeira vez que o Mike Tomlin ganhou dois desafios desde 2013. Esse realmente tem o registro, Cozora, parabéns.
0: Não, o Cozora é, é sensacional. Inclusive, um abraço para o Alex um Cozora, nosso amigo e nosso convidado aqui de podcast. Um grande abraço, a big hug, a big hug.
2: <risos> a big warm hug. Então Tudo positivo para Mike Tomei nesse jogo Algum positivo mais que a gente precise citar Ou a gente segue não? Já... Alegria né Danilo
1: Alegria voltou Cara... Eu tô pensando se Chamadas ofensivas talvez
2: a gente mencionou que foi um jogo competente só no mês do.
1: Menção, fica, fica por aí. Menção, é, menção. Fizeram, um fizeram um trabalho, fizeram é isso. Menção, menção,
2: isso. Ligou o, o, o Steelers. Eu adianto já uma, uma das minhas falas que eu estou escalado na NFL Brasil para o tier list, Power Ranking, amanhã. O Steelers ligou o motor. Deu uma partida assim no carro, ignição, girou a chave. Não quer dizer exatamente que vai ser um grande time, uma grande pessoa, mas de motor desligado o avião cai, irmão. Não tem muito o que fazer.
1: É, não sendo um, um Fusca 68 que tu liga o motor, ele liga e desliga em cinco minutos, tá legal.
2: Deu a partida, o carro ligou, vamos ver o que, é que, o que é que ele faz. Você pode ligar o carro, engatar a ré e vir com tudo no muro.
1: É, tem isso. Você pode você estar pode tá na avião pode ligar o carro, o carro explodir.
2: Ligar o motor e empurrar o manchizinho para frente, é só pra baixo. Ainda temos que ver o que vai acontecer. Negativos, a gente passou por, por Brother Jones, a gente passou por Pra ser hard. Uhum.
1: Você
2: tinha mais um pra estar? Não tinha, Léo
1: antes Kantes
2: Christian perfeitamente
1: <risos> O cara, cara desaprendeu a fazer snap Ele tem um trabalho que é fazer snap Ele não precisa nem bloquear, é só fazer o snap E ele não consegue fazer o trabalho dele, então é, merece ser Não que eu perca tempo olhando pra long snapper tá? Todo respeito, mas porra, merece ser E junto dele, cara Mark Robinson no Special Team cara, Mark Robinson, eu não sei porquê Ele vinha acumulando uma série de notas Horrorosas no Special Teams pela PFF e eu, eu não consigo entender eu não sei se ele tá tomando bloqueio fácil eu não, eu não consigo entender é, A já tá, tá entrando num... num... Numa arena que nem mesmo a galera do é, Dembrugler e companhia que vê que analisa 500 calores, 500 prospectos por temporada vê. É, e ainda assim, tá me incomodando, cara. Eu não aguento mais olhar, abrir ali as nossas notinhas e ele tá sempre como um dos piores jogadores do time. Será que dura muito? Será que tem mais um ano dele ainda de filhas uh. Buddy Johnson, 2,0? Foi parecido, né? Uh. Safe, meio híbrido uh. ali, safe, linebacker, não é. sabia o que ele era. O virou. Buddy Cedo. Dois anos, dois anos pô. Foi embora no terceiro ano. O Mark Robinson tem dois. O
2: David Johnson foi pior porque ele jogou, né? <risos> é.
1: o, o Mark, Mark Robinson, Robinson tá, tá um mal de... jogando e a gente tá sem 100... 15 linebackers. Um
2: monte né? de tempo de, nossa, não, aprendendo aí na posição, mal começou e tal. Pô, moleque, você é
1: projetinho. um projetinho. Cara, você um cara que ele tá aprendendo a posição. É difícil. É
2: difícil. Vamos fechar esse nosso bloco falando de Steelers e, e Bengals, esse nosso pós-jogo. O principal que vale é o, o respiro que a gente dá na temporada. O Steelers basicamente precisava ganhar esse jogo para continuar vivo aí em briga de playoff e pasmem, falaremos de playoff no próximo bloco, tá? A gente vai só para um intervalinho rápido e já voltamos.
1: Temos perguntas de, de nossos
2: inscritos? Não... Um momento do salve aqui, o Fê Morelli falando que o Porta só tem jogo assim, mais ou menos, Slam The Wash pedindo pra gente falar de Oi Porta Jr., Cardoso, Gianni, abraço pra Gianni também, falou na transmissão, né, se jogar flanela em todo false start de tackle, não tinha jogo... Radamed falando que Kenny tá com zero moral
1: eu gostei que veio, veio o vinhozinho, tá? no, no chat e aí para os nossos inscritos quem ainda não tá no nosso grupo de Whatsapp é, pô, cola lá, eu ontem dei, a, ontem tava falando, conversando com o Caio Leandro que tá aqui no chat o Pedro também tava no papo, é sobre como Brock Putty é uma farsa e às vezes pressionar faz sentido, porque às vezes pressionar gera uma chance maior de um turnover e aí eu mandei que na mensagem seguinte eu mandei que Brock Putty tinha 50% chance de ter um Tornado ficando pressionado na jogada seguinte para o Então tá aí o vinhozinho aí, pessoal, veio, veio junto.
2: É isso, o Togen. Tava lembrando da jogada de Pickett para a Kavinos. Togen. <risos> que, porra, com esse nome, você tem que ter um...
0: Tem que esse, aí, esse, esse aí já, já, já assistiu muito anime, viu? Esse aí é o sotaque Sim. que eu
2: reconheci. <risos> é, Togen de Togen. Seja, por favor, mais específico.
0: Ah,
2: Uma raça de... a audiência é muito culta, pô. Pelo
0: amor da de Deus. Suíça, Danilo, é a da gente, tu Suíça, irmão. É da Suíça, irmão. O cara é uma raça, raça que... de bode da Suíça. Tu sabe que a gente vai ter que colocar a foto desse bode agora, né? <risos> Evidentemente.
1: Um oh, bodaço, tá? Um bodaço.
2: Pô, o. Oh...
1: Cara, aí, vai na moral. Eu tô impressionado boa com a barbicha do bode, tá?
2: Absolutamente
0: impressionante mandou umas fotos
1: do Cariani. Eu tava aqui, tentando isso, achar
0: gente. uma foto.
1: Cariani aqui, não pode, não.
0: <risos> não, não, calma, Cariri, calma. Ah, calma, Cariri,
1: já tá tudo bem. Cariri, Cariri. <risos> Oi, meu é é isso
0: cara. Cara. Ia ser, Senão ia ser um bode bombado.
1: É, mas a gente fica perto, Cariri joga perto da divisa com Pernambuco. Tu cria bode sueco-suíço <risos> em Pernambuco, cara. Gostei. <risos>
2: Jamano, é, entra basicamente Na lei do Falou de pet e tem que trazer pro,
0: pro é Exatamente, a regra sagrada Aqui do podcast, falou de pet tem que mostrar Isso
2: e Essa foto tá muito com cara De gerado por IA mas,
0: mas vai assim mesmo o nosso querido ouvinte vai poder confirmar se realmente é esse bode ou não.
1: É, essa aí tá com é. né? mas Pô, o, carinho, A barbichola é, é parecida, tá?
0: É não, é não. Não é isso, não é isso. Eu tenho não uma aqui, é ó. Vou,
1: vou, mandar, vou mandar aqui um pra tu. Esse
0: bode tá, bom, tá bom. muito bonitinho.
1: andei lá no nosso QG, <risos> ninguém vai te ver nada. Eu aguardo a expósito. <risos> <risos> <risos>
2: Esse tá no
1: grau, né? Isso aí
0: com certeza. Por, o
1: tamanho da barbicha do, do, do bicho, mano. Eu não consigo deixar isso crescer, não, pô. É esse aí? Não, eu tô muito ansioso pra saber se é esse mesmo. Porque se foi esse, meu amigo. Barbichaça, tá? É, ele cai. Olha tá, é esse, é que, não, cara, é esse é o, é Eu isso. posso chamar ele de Kratos do, do, dos bodes? Barbichinha? <risos> <risos> é o. Como é que ele, é aquele Deus cantor do, do Cista da Lafadão? <risos>
0: Aí é com o Danilo.
1: Sergavia? Isso? Sérgio. Sérgio Tanquian.
2: Sérgio Tanker, pô. Sérgio Tanker.
1: Vai, parecido, tá? Bigordão. Esse
0: bode. Esse bode, na verdade. Se ele fica igual o baixista, na real. Esse bode, na verdade, me lembra o Brad Kissel. <risos> Tá aqui, inclusive, que foi,
2: que quem puxou o towel Thrill, a rodadinha, a giradinha de toalha dessa semana. O momento eu, da só tenho, eu
0: tenho uma dúvida, Danilo, pro nosso ouvinte, pro queridíssimo Togan. Que é o seguinte: é, 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 esse aí é o porte físico normal do body ou esse aí tá meio gordinho?
1: Ah, esse tá. dúvida. Vai que é o
0: porte físico normal dele. Ou outra né? tá preia. Que...
1: Outra tá preia, não sei se é uma boda também. Pode ser que seja uma boda, né? Outra tá preia. Ou então tá. tá Tá pronto para a churrascaria, com todo o respeito oh, a todos os veganos aqui.
2: Toggenburg é uma raça suíça de cabra leiteira. Seu nome deriva da, da região de Toggenburg, no cantão de St. onde se acredita ter se originado. Está entre as raças caprinas leiteiras mais produtivas e está distribuída mundialmente em cerca de 50 países nos cinco continentes habitados.
1: Inclusive. Eu, eu, aguardo, eu aguardo um queijo de cabra aqui em casa. Eu aguardo. Depois dessa.
2: As pessoas também perguntam quantos litros de leite produzem. Cabra, toga em <risos>
1: Lá ele. uma <risos> <risos> cabra, <pô. risos>
2: Por ser uma raça bastante forte e rústica, a Togginburg suporta variadas condições de clima, embora prefira regiões montanhosas, vive e produz bem em regime de meio ou completo confinamento, dá em média 600 kg de leite por período de lactação, com 3,5% de gordura. Caralho? E por fim, quanto custa uma cabra, Toggenburg? No mínimo, de acordo com o site caprileite.com.br O que porque tudo <risos> Pô, são as coisas mais perguntadas sobre isso, cara. No Google. É, entre 2.500 e 5.000 reais, pô, é? é o que tá saindo, um embrião entre 300 e 400 dólares.
1: Pô, é, o, o, o Filipão tá com, tá com 25 contos tá ali no, no grupo. Tá bem, pô. Tá bom.
0: Tá bem na fita. Inclusive, eu peço um favor a todos os nossos ouvintes que estarão, é, que estejam ouvindo esse programa via podcast, por favor vamos enviem um emote de bode no grupo, assim que vocês escutarem isso, pra gente ter esse controle pra gente ter uma ideia da quantidade de pessoas que foram atingidas por esse papo educativo de agronomia, até porque o Black Yellow BR também é cultura, a gente não fala apenas de finalizar,
1: cara isso me lembrou, vocês já devem ter visto, é óbvio é, é uma sketch dos barbichas do... é, eu sou agrônomo <risos> E o Corinthians, veja, veja um esquete sketch, é um esquete muito bom, Eu acho que é agrônomo Babixas, fica aí a indicação da semana De, de cultura pop ah,
2: Vamos lá gente, voltar para Pittsburgh Steelers, que o único Bode presente nesse time é o TJ Watson né? e, e nem isso Talvez, Mas vamos lá Com essa vitória, o Steelers chega A 8-7 na temporada tá? é Playoff Picture da NFL o Silas não aparece nesse momento. Se a temporada acabasse hoje, estaria fora dos playoffs, novamente. Mas, todavia, entretanto, é uma situação de que ele está muito próximo. Estou, enquanto o site da NFL dá uma pensadinha aqui, no caminho para o Super Bowl 53, hoje o que temos aqui de AFC... Baltimore Ravens com 12 e 3, hoje na CID 1 já com vaga garantida nos playoffs não tem a divisão ainda garantida porque Cleveland tem 10 vitórias pode passar aí, Baltimore tem jogo contra Miami e contra, contra os Steelers em Miami e recebendo Pittsburgh, certo?
1: em Miami, é em Miami o jogo? é em Miami Essa e... é a não, 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 é em casa, os dois jogos em casa,
2: fecha com dois jogos em casa que time largo, bicho, pelo amor de Deus,
1: e podendo garantir a 1 tá, na semana que vem, tá? Então, se ganhar de Miami, exatamente. Ganhando de Miami, a gente já entra em campo sabendo se o Ravens terá ou não a Cid 1, o que eu acho que é, é importante pra gente, tá? Acho que pode eu dar um gajinho.
0: Eu vou ter que torcer contra a Miami. Complicado. Complicado.
2: Eu é. um, a Cid 2, no momento, é o próprio Miami Dolphins, com suas 11 vitórias, 4 derrotas, também já tem sua vaga em playoff garantida, tá? São os e dois times que, que já estão classificados.
1: diria que tem a Cid 2 garantida também, tá?
2: É bem, bem provável que ele seja o campeão de divisão e com isso garanta a CID 2. CID 3 hoje é de Kansas City. E aí você nota como tá a EFC no momento, que o 2 tem 11 vitórias, Kansas City tem 9 vitórias. Ele tá 9 e 6 na terceira colocação. O Jacksonville de Águas é o CID 4 com 8 e 7. Cleveland Browns é o CID 5 com 10, 10 vitórias e 5 derrotas. O Buffalo Bills é o CID 6 com 9 vitórias 6 derrotas. Indianapolis Colts é o CID 7 e hoje fecharia playoffs com 8 8 e 7. Houston Texans tem 8 e 7. Pittsburgh Steelers tem 8 e 7. Cincinnati Bengals tem 8 e 7. Las Vegas Raiders tem 7 e 8. Denver Broncos tem 7 e 8. Esses são os times que ainda tem chance de playoff na AFC. Patriots, Chargers, Titans e Jets já estão todos eliminados da disputa. Certo?
0: Time maldito esse nosso, viu? Time maldito. Perdeu de todo mundo que não podia perder. Impressionante. A gente perde nos critérios de desempate de todo mundo. Perde do Colts, <risos> com front direto do Jaguars confronto direto a gente só Perdido ganha o do... confronto a gente só ganha do
1: direto é. <risos> a gente só ganha do Brasil e ainda sei. assim
0: tá 1 x 1 né ainda assim tá 1 um a 1 um.
1: é mas aí então a gente ganha por causa do resultado de... da divisão que a gente tá 4
0: x 1 4 x 1 falta um jogo na divisão 4 x 1 é assim, é, é impressionante. A gente então, a gente, além de torcer, a, além de, logicamente, ter que ganhar os jogos, a gente necessariamente tem que torcer para essa galera perder, porque se empatar a gente tá fora. A não ser que Estevam. ocorra, acredito eu, um empate quádruplo, que aí eu acho que muda o, o, o critério, aí vai pela, pelo recorde na conferência. Se eu não estou enganado É isso. Mas tirando essa situação, a gente perde em tudo. Os critérios de desempate envolvem confronto
2: direto, claro. Campanha de divisão, se forem dois times divisionais, se não for confrontos dos times em comum, tá?
1: Aí a gente se ferra.
2: <risos> Principalmente contra a EFC Sul.
1: Uh -huh, que a gente perde, perdeu a todos a... eles. Então. Ah, é, mas a se bem que do, do Titan. Sul meio, É meio tiroteio também, né? Mas a gente perdeu tudo também, né? Então nós já com eles, nós três.
2: Na IFC Sul, o Diago está 4 e 1 dentro da divisão, tá? O Colts está 3-2, e 2, o Texans tá 2-2. <risos> Se essa, galera, se essa galera aí só deu surra no Titans, é outra história.
0: Mas pelo menos vai ter um Texans e Colts, né? A semana 18 tem Texans e Colts.
2: Então, é o, o ponto número um para gente avaliar, o caminho mais fácil de entrar em playoff hoje é para cima de Jacksonville Jaguars. Qual é o lance? O Steelers tem que ganhar seus dois jogos, bicho. Se ele perde um jogo e ainda tem chance, mas a, a conta começa a ficar muito difícil. Se o Steelers ganhasse seus dois jogos... E o Jaguars não ganhar seus dois jogos, já dá uma encaminhada boa na vaga. Nesse caso aí, entraria Buffalo ou Miami como wildcard, certamente Buffalo, Cleveland Browns. Só
1: tem um problema, né, Brilo?
2: E um dos três vai para campeão de divisão. Aí, irmão, se ganhar. É, o que. O, desses três, o que ganhar dois jogos vira, vira campeão de divisão e o Silas entraria nisso daí. Mas a conta geral da história história? Alguém levantou hoje, inclusive.
0: É ganhar, meu amigo, é ganhar. Se, a gente, se nós obrigação. ganhamos os dois... É uma obrigação. É, uma obrigação. é, uma obrigação. é uma obrigação.
2: Eu quero saber o que é que a galera precisa torcer, já, mano. Que A galera tem que torcer. Contra a Jaguars, contra a e contra Texans, é é é é basicamente. Um dos três cenários precisa acontecer. O Jaguars perdeu um jogo... Colts e Texans perderem um jogo, os dois perderem um jogo, é o segundo cenário, tá? E como eles se enfrentam na semana 18, é basicamente quem ganhar o jogo da semana 18 tem que ser o time que perdeu na semana 17. Ou o Bills perdeu um jogo. Porque nessa situação inteira, você segura os três a nove vitórias, menos o Bills na verdade. É, e o Steelers iria a 10 vitórias Aí ele passa O Steelers ainda pode ser campeão de divisão? Não O Steelers só pode chegar a 10 vitórias E Baltimore já tem 12 então, Não vai acontecer se o Steelers for aos playoffs Necessariamente será como um visitante No wildcard
1: me permite agora Sim. pegar os adversários?
2: Se, só lembrar, se o Silas perder um dos jogos, três desses quatro cenários precisam acontecer. O Jaguars precisa perder dois jogos, Colts ou Texans precisa perder dois jogos, um dos dois, aí o outro vai como campo de é, divisão.
1: Quem, quem perder é, na semana seguinte tem que perder o, é, o confronto direto. Isso.
2: Buffalo Bills tem que perder dois jogos e Cincinnati Bengals tem que ter perdido um jogo também, porque aí o Silas passa na frente do Bengals numa questão de confronto direto. O na verdade reinventos.
1: não, Danilo. Eu tô aqui com, com ele aberto. Se Ela... é, é, coaches e Houston, é, Coaches e Houston, isso, eles têm que ganhar um jogo cada. Eles não podem ganhar dois jogos. Então, por exemplo, se o coach ganha é, do Raiders e o Houston perde pro Titans, e na semana seguinte o Houston ganha do coach, a gente passa, porque eles ficam os 2,98 O cenário é que a gente vai ganhar os dois jogos. Então eles não precisam perder Se a gente ganha os dois jogos, cada um tem que ganhar um não pode, Então pode ter duas vitórias de um só Tendo duas vitórias, a gente roda
0: então seria o quê? Seria dos três times da FC Sul, Jaguars, Colts e Texans.
1: É, então, no é, máximo. Qual é o desenho? É, Jaguars pega Panthers na semana que vem, é, que vai ser uma vitória. Duro pra gente. Calma,
0: calma que talvez eles estejam sem o Trevor Lawrence, viu? Ainda assim, tem essa
1: dúvida. É, é o pior time da liga. É contra o outro pior time da liga. Rapaz, na, semana 18, na semana 18 é contra o Titans. Jogo de divisão. O Titans vai querer atrapalhar, pelo menos. Não tem chance de é, playoff.
2: O Jaguars recebe o, ta o Panthers e visita
0: o Titans. Isso, recebe o Pedro e Jaguars e Panthers é jogo, viu? Sem o Trevor Lawrence é jogo, tô dizendo que o CJ B. É o quarterback reserva. É jogo. O, o, o QB Anão lá, o Braithian, fez 30 pontos contra o Packers, quase que empata o jogo. Foi por questão de um segundo que não conseguiu chutar o field goal. É que
1: o Packers também não ajuda, né? É. O, o, pelo menos o Jaguars tem a defesa decente Mas,
0: poxa, CJ Bettard vai ser assim: vai dar jogo, vá por mim. É. Se ficar o reserva Lá em Jacksonville eu, eu apostaria no Panthers, sendo muito sincero, mas vamos embora.
1: E aí, vamos lá. Houston, Texas. Houston recebe Texas. o Titans e depois viaja pra Indianápolis já contra o Colts. Cara, é, a gente tem que ser muito Titans. A gente vai, a gente vai virar... É, é comprar a camisa do Will Levize e tudo. Tá comer, comer, comer Não, Budapree. Casca. A gente tem que virar Titans.
2: Embora <risos> ele esteja no, nessa temporada no Falcons, mas é uma boca. Né? Agora,
1: agora
0: é que eu lembrei. Agora é que eu lembrei que ele tá no Falcons. É isso mesmo. Quem tá no Falcons?
1: O Budapree. Bud ah, o Bud Pri, é. é. E aí, Colts. O Colts, ele recebe You Raiders <laughs> Que, é, não sei, vai que. Aí
2: ganhou do. Tecnicamente, do agora, né? tecnicamente, o Raiders ainda tá se vendo brigando por, por vaga. Então eles têm todo o interesse no jogo. Sim, sim, tá sim. Super.
1: Super. É, cara, uhum. um, um acaso de derrota de Colts e derrota de Texas na semana que vem, a gente só depende da gente. E aí o, o, o Colts recebe depois o Titans em casa. O, ele recebe Texas em casa? Recebe Texas em casa. Então o Colts, dois jogos em casa nesse final. É, Buffalo, Búfalo. Búfalo a Jersey do, a dois, do né?
2: Titans que você compra é a do é o Edmonds. Boa, bem lembrado. Ele foi pra lá na troca do Kevin Bayard.
1: Ah, ele tá lá. Tem razão. é Búfalo. Búfalo que ainda existe o um mundo que Búfalo perde os dois jogos e roda. Perdeu um, dependendo do jogo até a gente já passa eles feito. têm é, gente e domingo enfrenta... 3 da
2: tarde, recebem o Patriots, Não e na semana isso. seguinte visitam o Miami Dolphins.
1: E, cara, existe um mundo que o Buffalo vira C de 2, tá? O Buffalo ganhando os dois jogos, o Buffalo e Miami perdendo os dois jogos, o Buffalo é C de 2. Na frente do, do Kansas do Chiefs, inclusive. Impossível.
2: O que a gente quer, a gente quer que o Dolphins ganhe do Ravens na próxima semana, ou a gente quer que eles percam para ir interessados no jogo contra a Buffalo.
1: Percam. Percam. E, percam. e não é nem, não é nem só para ir interessados, cara, é pra gente pegar o reserva do, do Ravens também. Isso, Isso. exatamente. É, é. Se bem que quanto a esse
0: ponto, Léo, eu fico na dúvida, porque eu acho que a gente tem mais chance de ganhar se for o Lamar Jackson, sendo bem sincero. <risos> não, <pô. risos>
2: cara querendo confirmar não, a temporada não, de MVP, pô. Pelo eu,
0: momento, não eu não quero dar
1: sorte para azar. Piadinha, Eu não quero ah, isso, é, é, torcer, é torcer contra Miami. É torcer e, contra e, Miami. E mais alguém ainda com chance? É, Denver tem chance ainda, apesar de baixa? Muito pouca.
0: Cool, Raiders e, e Denver tem chance.
1: Recebe
0: é Los
2: Angeles Chargers e fecha
1: contra jogo, o Visitando o Raiders. Dois jogos de divisão.
2: Isso, e o último contact. jogo é um confronto direto, inclusive.
1: Isso me lembra aquele Brasileirão <risos> que é a última rodada era, era só clássico. Lembra disso? Mas a NFL faz isso mesmo, pô. Não, então, a, a NFL faz sempre é sempre isso. Os estão divisionais. Certo, né? Na, no futebol.
2: <risos> Até para eles terem a possibilidade muito maior de ter um jogo que decida um campeão de divisão, que decida uma vaga direta nos playoffs entre eles. É, hoje, hoje, o jogo para ser o Sunday Night Football da semana 18 tá forte ali para ser é, Dolphins e Bills,
0: né? Ou então Texans e Colts. Ou é, Texans é, é. e Colts. Texans e Colts é forte também, bem forte. Mas se Miami perder de Bills é, ganhar, que, aí eu tem que, que, é que é isso.
1: Fácil ser isso. É, Miami, é, Dolphins e Bills por conta yes. Mas, yes. É, de tudo que envolve também. A gente tá falando do Josh Allen brigando ainda por MVP. Ele ainda tem. Cara, se ele pega um time que tava fora da, da linha de playoff pra ser C de dois, é uma baita narrativa. E, cara, do outro lado, ninguém merece ver um jogo desse, salvo no, no Sunday Night, né? Vou ser sincero.
2: Apesar de que essa é uma AFC. South, boa comparada com, com o que a gente já viu por aí. É,
1: comparada com gente está acostumado, é realmente boa. É, e também, e, mas também tem outros jogos, tipo é, Lions e, e Vikings. Lions brigando pela City 1 contra o Vikings, brigando contra o Seattle, que vai enfrentar a gente pelo Wildcard. É, têm outras opções e aí. Falando do Seattle, cara, o Seattle pega a gente. É, eu sei que é no outro lado, mas o Seattle pega a gente e pega o Cardinals. É, dependendo de como os resultados é, terminarem, né, o Seattle precisa só de uma vitória pra conseguir playoff. Contra o Carlos, ele tem uma chance muito grande de vencer. Contra a gente é um jogo mais complexo. Então, acho que eles vão tentar vencer os dois jogos. Os dois jogos, duas vitórias, garantem eles.
0: Contra, contra o Carlos é em casa, ou é fora. Acho que é fora, né? É fora, é e fora. Em Arizona, em Arizona. E sinceramente, eu acho que é mais fácil pra eles ganharem da gente do que ganhar do Carlos.
1: Ah, do jeito que a gente é, tá? Que a gente já... é <risos> tá o carrossel de feliz e triste, né? É,
0: que é que ah, o que é que vai resolver? o que é, Qual é a diferença? Quarterback. Você prefere enfrentar Mason Rudolph ou Kyler Murray? Então, é, acho que vão Vamos botar todas as fichas nesse jogo agora. Todas as fichas mesmo.
1: E aí é isso, olha, temos, tem mais alguém ainda brigando?
2: Não, acho que é Acho com o Raiders, né? É, acho que foi o único que a gente não citou que recebe o problema. O pronto, único que né? que a gente a tem vantagem é, né? não, o
1: Ah, o Bergos o... também tá brigando, né? É, o, o Bergos pega, brigando, tá pega, pega chips lá. É que o retrospecto é muito bom pro Bengals, muito Sim. bom. E depois pega o Browns em casa, e aí, cara... É, o Browns talvez brigando pela City 5, tá? Porque existe um mundo que Miami vira City 5, dependendo de se o perde os dois jogos. Cara, nossa, é possível que a gente passe o Browns ainda, tá? Se o Browns perde dois jogos e a gente ganha os dois jogos, a gente, tá, a gente, a gente passa eles. Rapaz, é, cara, final de campeonato...
2: Tá tudo aberto. Tá tudo a, aberto a, EFC, né? a EFC, como prometeu, A, a tá única coisa, coisa que
1: parece ser fechada é o Baltimore mesmo na de 1 O que já é surpreendente, né? Que todo mundo E olhe lá, né? E olhe de lá. E como
0: Porque se, o, se Miami ganha de Baltimore, ele empata número de vitórias e tem a vantagem do
1: confronto direto. Aí eu te pergunto, Danilo e Germano, pergunto para os dois. Ficar numa possível de 6 pegar o Chiefs, é. ficar numa possível CD7 e pegar o Bills ou Miami.
0: Cara, eu quero playoff.
1: Não, não, mas pensando. Já, vamos pensar na frente. É, momento, hum. O momento. O Chiefs é o pior time. Cara. Dito isso. <risos>
2: que vai ter uma é. Pásmem. É City pra mim. É. Eu, eu confesso mim.
1: que desses todos os times, apesar de tudo que ele tá jogando, eu preferia pegar o Bills. Eu acho que a gente tem mais chance. Vai, vamos botar em porcentagem. A gente tem. É, cinco não, 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 não. Não, não, não,
2: fala, não fala de porcentagem, pelo amor de Deus. As pessoas se apegam muito quando você se leva pro campo do, da
1: exatidão a gente tem 1% a mais de chance de ganhar do búfalo do que do resto, é tipo isso meio por cento, vai é, 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 mas é tipo isso, é muito no fim da navala. o, o, o Dantinho está botando que Mahomes está jogando nada mas cara, Mahomes no playoff é, é, é outra história, né o Brady tinha ano que ele estava ok chegava no playoff e sabe porra, comia todo mundo com farinha é, é monstro, cara.
0: É, não é um não é um nível Jimmy Butler, né, mas ele realmente dá uma aumentadazinha
1: mais um Detalhe, sendo Cid 7, pegando o Buffalo e Miami, a gente tem chance de jogar. Vencendo, a gente pega o, o, o Baltimore. Existe um mundo, tá? Existe um mundo de conferência. Existe um mundo. Cara,
0: se alguém me dissesse. <risos> Se alguém me dissesse que a, gente, que a gente estaria hoje comentando sobre isso, comentando sobre playoffs, sobre possibilidade de pegar Ravens e pegar Bills, pegar Chips e tal, depois das derrotas para Cardinals e principalmente para, para os Patriots, eu Não, diria que a isso, pessoa. Antes é doida. da
1: demissão do Match Eu
0: vou até mais recente, Léo. Depois da derrota contra o Patriots, que foi totalmente terra arrasada. Eu, eu diria que a pessoa era louca. Eu diria que a pessoa era louca. Mas estamos aqui nessa loucura de Natal ganhando jogo com Mason Rudolph de The Red Nose Deer. Então, embora, né? É,
2: da quantidade de gente dizendo, não, agora é uma hora de perder todos os jogos, ir para 7:10 e, e mudar tudo no time, ir atrás de um quarterback na, no draft. Todas as coisas se mantêm. Independente da sua campanha no final, você ainda deveria analisar Situação de head coach, situação de quarterback, de melhorar a sua comissão técnica, de draftar melhor, porque draftar um quarterback também não é problema algum, mas, no final das contas, ainda dá pra vencer. Essa que é a grande, grande história, grande filosofia da NFL, cara. Ainda é melhor fazer tudo isso depois de ter vencido, depois de ter mantido o seu time nessa gana de estar tá ganhando todos os jogos possíveis.
1: É, e lembrando que 8-9, né, agora, que é o máximo mínimo que a gente poderia chegar. 8-9, o time mais acima 8-9 foi o Vikings é, em décimo segundo o mais abaixo foi o Rivers em 14. É, é uma posição, vai, relativamente alta, mas não é tão alta, né? A diferença de 14 é para com... 20 é tão alta. Você já
2: começa a depender de muita coisa para... O draft meio tem que ir se moldando para você.
1: Vai, é, é mais fácil para você subir, vai, do 20 é para o 10 é mais barato subir do 14 para 10. Ou 14 para 7 é mais barato que subir do 20 para 10. É... assim. Agora é Mike Tomlin, parabéns Mike Tomlin Você conseguiu acabar com a minha sanidade mental Mais uma vez, pelo amor de Deus é, Deixa ela como tá, não, não piora não <risos>
2: O Steelers voltou para aquela situação lá do. que o Ken Hayward descrevia, né? Que esse time simplesmente não, não acaba, por o time não morre. Ou como o Germano brilhantemente traduziu, o Steelers é Jason. Jason vacilou, ele volta lá para te atormentar. E, inclusive, você vai ver uma série de comentários dizendo que: ah, olha só, o Steelers é o time que eu não gostaria de enfrentar <risos> nesses playoffs. Tá? Porque eles têm um estilo de jogo muito condizente aí com, com janeiro, com playoff, com inverno, infelizmente. Não, ter, não será mais jogo em Pittsburgh só é jogo em Pittsburgh se, se o Steelers fosse lá se de 5 e aí na rodada de wildcard passar o 5, 6 e o 7 aí o 7 pega o visita seed o 1 e o 5 recebe o seed 6, aí o Steelers teria um jogo em Pittsburgh em playoff, fora isso basicamente você vai jogar fora de casa as três rodadas de playoff é, tem uma, uma perguntinha, já, se, se, se a gente tem mais algum comentário acerca de
0: playoffs? Deixa eu ver. De bode eu vi, agora de playoff eu não vi mais, não. <risos> eu acho que não. Tem, tem é... duas perguntas
1: boas ali no chat. Não é de playoff, mas uma é de agora de pré-playoff, que é do Mauês. Vamos,
2: vamos passar aqui, Otávio Mauês Jr. Pergunta pertinente. Passado o Natal, nosso quarterback Rena Natalina, mesmo Rudolph, a Rena do Nariz Vermelho, recebe um debuff, ele dá uma enfraquecida, ele perde os poderes extra que ele teria no Natal.
1: Pelos poderes de, de Rena que eu sou? Eu até pego, vou pegar a estatística, né, cara? Vamos, vamos apelar pra estatística. Mason Rudolph em playoff em Natal. Não, Mason Rudolph em Natal. <risos> ó, oh, mesmo o do Natal ele não, ele não joga no primeiro ano, óbvio no segundo ano a gente joga dia 22 é uma derrota e depois ele não joga vai pra, ele machuca no caso vai pra IR é, no terceiro ano não joga no quarto ano Natal perde de derrota pro Chiefs e, e é isso, ele tem um jogo de Natal, ele tem uma vitória no Natal é isso, o resto ele machuca ou não joga depois, então a expectativa maior, pensando na carreira de mesmo Rudolf, é que Kenny Pickett joga
2: é, e aí do Dantas que acredita na possibilidade de um desempenho parecido do Rudolf no próximo jogo caso ele seja o titular não é, não é tão difícil assim ele ser parecido, porque ele não foi excepcional contra, contra o Bengals. O negócio é que o nosso sarrafo tava extremamente baixo. Aí ele pareceu um gênio. É isso. Diz,
1: Vamos lá. 17 Seattle, de 27. Seattle.
2: Ó, 17 e 27 passes para 290 jardas e dois touchdowns.
0: Ok, a gente não vê isso nos tiros há muito tempo, mas isso não é um absurdo. pô. eu fecho agora, inclusive. Se você me ofertar agora esse status line, eu assino embaixo e mando rubrica e mando reconhecer em cartório a firma. Não tem o que fazer. Eu, eu acho que com um desempenho igual a esse contra Seattle, nossas chances de vitória são. Boas, que a defesa vem jogando bem. Então, é o que a gente precisa. Dois, é, 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 o velho dois TDs é obrigação, né, Léo? Três TDs é obrigação. Já, não, já
1: estamos em não, tá. não, dois tem, TDs, só
0: fica, já, Três não tem condição, grande, cara. Não tem condição. A grandeção. É... É... A gente teve algum jogo com três touchdowns aéreos nessa temporada? Não, né? Ah,
1: não, não. Três touchdowns ofensivos. É, ah, não. ok, ok,
0: okay.
2: <risos> Ofensivo? Essa semana a gente teve quatro.
1: A gente teve quatro, é. Dois, é, tô os dois do
2: para os dois George Pickens, um corrido do Calvin Alston e um corrido do Naji Harris. Trazendo,
1: é. trazendo estatísticas, é, é. Seattle é a, defesa, é a décima defesa que mais cedeu é. o temporada, é a sétima mais jardas tais, é a décima quarta mais jardas aéreas, a sexta mais jardas corridas. 20 de corridos cedidos, por muito alto, 20 de passados, abaixo da gente, décima, só tem 11 percepções, é só da liga. No ranking geral, ela é a sexta pior defesa.
0: E vai estar tá, muito provavelmente desfocado na secundária. O Jamal Adams ninguém sabe se vai jogar. O Devon Williams também não se sabe the se vai in jogar. The Best the Nation foi mal. Veio
1: aqui.
0: Não lembra disso não? Eu não escutei na verdade.
1: The Best in the Nation
0: ah, sim, The Best of the Nation <risos> Sim, sim, sim <risos> Não joga né? Mas, mas, é,
1: é, é um jogo que a gente tem tudo pra Tudo pra ganhar, cara É uma defesa muito fraca um ataque, O um ataque é um ataque que não tá dando certo com o Geno Smith Quem joga melhor quando entra É o, 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 o Drill Lock Então só basta a gente acreditar, né, cara Não tem muito ponto de fugir, vou até olhar aqui Os jogos de Drill Lock tem é, passando pra mais de dois touchdowns. Deve ser mata que ele fica com certeza Oito jogos, tá?
2: Hum. É, inclusive, boa pergunta.
0: Quem joga Dino Smith ou Jurok?
1: Acho que nem o Pete Carroll sabe. <risos> Acho que é mais a princípio de Smith, que é o titular ah, já,
0: já eu tô achando que a princípio eles vão com o Jurlock. Sinceramente, se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria no Jurlock. Mas é aquela coisa, também não é nenhuma. Nenhuma disputa, assim, absurda, né? A gente não tá falando de dois jogadores com níveis de muito diferentes. Nós estamos falando, falando ali de um nível bem parecido. Então, quem vier, eu acho que vai entregar mais do mesmo. Eu, inclusive, prefiro enfrentar o Drew Locke. Preferência pessoal mesmo. Eu acho que o Dino Smith tem mais tempo de liga, tem mais experiência. Então, eu prefiro enfrentar um jogador com menos experiência quando esse nível é equivalente,
1: digamos assim. Ah, eu tô olhando aqui a princípio, é Dino Smith mesmo. Hum. É,
0: o, o, o Seattle vem de duas vitórias, né, com o Drew Locke. Ganhou de Filadélfia e ganhou do Titans agora, não foi isso? Foi. Exato, com o Drew Locke. Ah, a nossa situação é até parecida com a gente, né? Saber quem vai ser o titular. Eu, eu honestamente acho que o Pete Carroll vai com o Drew Locke. Ah, vamos ver, vamos esperar.
1: É, não, na semana seguinte foi o Dylan Smith que ganhou.
0: Quem contra jogou?
1: quem? Semana passada, no caso, contra o Titus. Ah, já foi o Dino Smith e eu achei que... Ah, yeah,
0: já foi jogou. o Dino Smith, yeah. Ah, então vai ser o Dino Smith mesmo.
1: Ele jogou dois touchdowns, game-win-drive, inclusive ah, então o QB ser, é o QB com mais game-win-drive da liga. Tem quatro junto com o Hurts, Russell Wilson e Desmond Reader. Que beleza. Desmond Reader. O Kenny Pickett está logo depois com três.
0: Incrível. Acho que é a única estatística que o Kenny Pickett está bem Único. na temporada. 1. É, um. é a única,
1: é a única. Ele provavelmente, desde que entrou na liga, yeah. ele queria o QB com mais que é game winning -drive. drive E a, e
0: a quantidade de... De, de vai, interceptações vai. também, né? Vai. Temos que dizer, ele tem pouquíssimo, são quatro apenas. Até porque Nesse são seis TDs, é? então, meu Deus do céu, como é que o cara tem quatro interceptações no ano e só tem dois touchdowns a mais do que interceptações? Isso é inconcebível, cara. Isso é, é melhor é ano
1: passado era dois interceptações a mais de touchdown só teve sete.
0: <risos> Jesus amado, cara. Na verdade, ah, não dá, não, 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 não. Mas enfim,
2: é, seattle tem dois nomes conhecidos aí de Pittsburgh, duas ex-escolhas de primeira rodada e dois. A gente não precisa ser, ser generoso aqui: dois Bust,
0: mas Bust forte. Chama de vague, não. não é chama seu... de é, um Um bust fortaço oh. e o outro eu ainda fico assim, um pouco é em cima é do, do muro. Eu, eu fico. fico.
2: Uma escolha de primeira rodada, que não foi por financeiro e tu nem renovou o primeiro
0: contrato, é bust.
2: Mas eu acho que não tô bust. na mesma prateleira não. não
0: então Verdade, não, então não, não, não. O Artie foi bust pesado. O Devin Bush, a gente ainda pode dizer que teve uma temporada muito boa de calor e depois se perdeu por conta de lesão. Não e voltar a ser o que era.
2: Dito Nesta, isso, o
0: cara dito isso nessa
2: temporada,
0: mexer.
2: Devin Bush tem dois jogos como titular, 11 participações na temporada, 20% dos snaps de defesa. Reservaço com assim, um R maiúsculo. Art Burns, ele tem um jogo como titular nessa temporada. É, não tenho informação de snaps ainda, mas ele tem. Ele, ele cede... tem
1: 223 snaps, é, 64 na semana 15, foi quando ele foi titular, e mais 49 na semana passada, que ele foi. Ele não foi anunciado como titular, mas é, teve Jogou um snaps monte, de
2: gente. titular, né? 64,7% dos passes que vão na direção de, de Art Burns são recepção. Que 64, surpresa!
1: 64%. É, a PFF deve ficar 79 <risos>
2: Eu tava em 2 a cada 3. A PFF tem 4 a cada 5, basicamente.
0: 4 a
1: cada 5. 19, e 24.
0: O que o George Pickens pode fazer com a cabeça desse bicho. cara, meu Deus do céu. É, eu mas acho Tom que citou que... um jogador. E o engraçado que ele que sai que muito a... do níquel. Porra, a
1: PFF bicho. ele tem tá, chamado tá de níquel. A PFF não tem nenhum touchdown cedido pra ele, tá?
2: Hora de colocar um aí na conta, né? Tem que Acabou, ver se né?
0: ele. Tem que ver se ele também atua na Red Zone, né? Leo, mande um abraço, Seria por favor, justo. pro seu irmão, que eu a acho que ele me apoiou de algum apoio, jeito.
1: O pessoal tá te mandando um abraço, cá, dá um grande apoio. Pros... Dá, dá um Ô saludo. Danilo, entra na,
0: entra na regra do pet, né? <risos> <risos> meu amigo, é, é você cagado e cuspido de, de cabelo preto. Impressionante. Impressionante.
1: É, e torcedor do Green Bay Packers ainda.
0: Impressionante, impressionante.
2: Parabéns. Parabéns é. Então, bicho, Art Burns e Devin Bush tinha que ser os caras pra ser explorado, assim, mas conhecendo o histórico recente, é, são eles que vão explorar o estilos Puta merda.
1: Não. Não, a gente explorou Não. aquilo. Meu
2: histórico, meu a gente passou rec... aquilo. É verdade, é porque meu histórico recente estava na cabeça só Steven Nelson, que saiu do jogo do Texans, né, dizendo, nossa, mas eu já conhecia as jogadas que ele iam fazer assim que eles alinhavam.
0: Mas é, qual é a diferença? Ali, é um, um
1: cara experiente. Um é
0: bom. <risos> bom. É um é bom.
1: Exato. Mas, o Steven Nelson mas, é bom. Ele não. não deve nem lembrar o que, é, que tem de jogada no Chile. Só. Até porque quando ele
0: tava aqui, ele não conseguiu aprender, imagina agora. <risos> Não, a, a gente pode resumir a passagem do Art Bands em, em Pittsburgh da, da seguinte maneira quando ele foi dispensado, quando acabou o contrato dele ele recolheu as coisas dele um saco de lixo e foi embora isso não é mentira, é verdade ele recolheu as coisas em um saco de lixo e foi embora foi a carreira dele aqui, um lixo tem como você ser mais direto que isso? Ah, vamos lá, os
2: destaques de, de Seattle nessa temporada, né? Kenneth Walker, running back, mas eles usam bastante o Charbonnet. Não se o Walker tá, tá jogando. Não lembro, não lembro de ter visto ele na, na última o Walker semana. Walker
1: voltou, voltou a jogar.
2: Voltou, né? Então, Kenneth Walker é um destaque, ele tem 774 jardas corridas, 7 touchdowns, mais 234 aéreas e um touchdown aéreo, ele é, é bem forte para Seattle, o Zach Charbonnet também tem participado bastante, com 428 jardas corridas, para o Running Back 2 é um belíssimo número. Um touchdown corrido, mais zero touchdowns aéreos, 142 jardas. No jogo aéreo, DK Metcalf continua sendo o wide receiver 1, com muita justiça, 998 jardas aéreas. a risco dizer que ele vai quebrar a casa de mil né, nessa partida, afinal ele só precisa de duas, pelo amor de Deus. Uh, 8 touchdowns. O Tyler Lockett continua como o número 2, 813 jardas recebidas, 4 touchdowns, embora ele tenha tido mais passes e mais recepções. São 76 recepções <risos> nessa temporada. Jackson Smith Indigba, bom um receiver, tá bem como o receiver 3, tá? 602 jardas, 3
1: touchdowns. Começou a aparecer mais agora no final. Ele, o Jake Bobo também de vez em quando faz uma jogadinha ou outra, mas ele não tem sido anunciado como, como starter, não, tá? O Indigba. O Indigba
2: o que é que eles colocam como estátua como então? Dois tight
1: Eles dois colocam? Eu tô backs. até procurando
2: Eu acho que é o Will Disley e o Noah Fent como titulares O Fent tem 15 jogos, o Disley tem 12? Cara, boa pergunta Eu acho que é isso mesmo, porque o Disley tem 12 e o Indigba tem é, 3 É
1: isso mesmo que eles estão colocando, mas tipo assim o, eles tão, eles o Disley tem menos é, snaps até que o Kobe Parkinson, mas é, eles botam dois tight como titulares
0: Personal.
2: Então é um time, um time Bem diverso em termos de defesa Bob Wagner Continua sendo Continua é, chamando a atenção uma, Já que foi o 100... um grande
1: destaque do, do jogo passado deles, Danilo? Espera aí,
2: Bob Wagner tem 154 Tackles
0: esse ano?
1: Esse e, ano vai... O cara é o monstro, Isso, a máquina. Se, se eu não estou
0: enganado, é a segunda maior marca da carreira dele. A carreira. Assim,
2: de, naquele, naquela situação de, ah, eu não sei qual é um número que é muito alto e é, tal. A Mas, quarta marca da carreira. 100, se você tem 100 ecoes numa temporada, você já está muito bem para um inside linebacker. 154, irmão. É absurdo. Ô, <risos> <O> Danilo. <risos> não tem ninguém na DL na sua frente e você está tateando. Como é bom,
0: como é bom Bob
1: Wagner tem 11 anos Dos 11 anos Ele tem menos de Ele tem
0: Trabalho infantil
2: Tá
1: um caso sério Nasceu jogando Dos 11 anos de carreira Ele tem só dois Que ele teve menos de 130 Mas todos acima de 104 Jardes
2: Destaques também desse ano Julian Love, safety também tá é, então, o... O, o grande
1: destaque do último jogo Jason, Peters, oh, Jason aquele. Pires. Aquele O right Tackle O right, right é que tá jogando de guarda Jogou de guarda Tá de guarda? Uh, rapaz Foi Jason o maior Pires. nota na PFF 90 e... 91 89 Teve 14 isso
2: snaps Isso
1: ele é Ele reserva, ele entrou, né? 14 snaps é, Mas acho que o titular machucou Então teremos Jason Pires contra Ken Hayward É o
0: Damian Williams, né? O titular
1: É o... Não, é, não sei como é que tá Não sei como é que é do início do ano Mas Anthony Bradford tava jogando
2: Hum. É, também A linha defensiva deles né, Tem destaque, quer dizer, a gente tá na secundária né Dylan Love, bom joga jogando bem Jamal Adams é um baita jogador Devon Witherspoon Gênio. Grandíssimo Cornerback, e o corner 2 dele O Tariq Woolen, também bom, Grande nome,
1: e o terceiro é o o Cobrian. 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 Cobrian, não, Cobrian tá jogando de safety, é o Michael Jackson. Não, esse aí morreu. Não. Tá. Esse, esse aí morreu. É com C, é com C. E o Michael Jackson, é? que não é o. Esse morreu também. Não é o Esse, não é morreu, o também.
0: Não é o esse morreu também. Porra, Mas a secundária é... tá o mausoléu, velho. Que é, porra é
1: essa? É a secundário é só, só ressuscitado. Em memória. Na Arte outro morro. Depois...
2: <risos> <risos> um que morreu cremado e os outros foram enterrados, beleza.
1: <risos> Na PFF, Achou. The Volunteer's É o quarto melhor cornerback da liga E o Michael Jackson é o sexto
2: Os testes do Jackson a... Conta como corners em geral Ou conta como nickel
0: corners o oh Danilo, Eu tô mais preocupado com o seguinte Eu queria saber se a, a técnica Que o Michael Jackson usa no jogo Se é o moonwalk ou não É o que eu tô querendo saber É um... o <risos> que cornerback correndo para trás,
2: é bom, cara. Se ele for devagarinho no walk, é preocupa.
1: É, ele ele aí... quando dá o teco, ele, ele manda um... Josh <risos> Pickers, are you okay? Are you okay? You've been hit by...
2: Com tanto que ele não pega o capacete
0: e faça o um movimentinho do chapéu.
1: isso, E
0: a comemoração já sabe, né, Léo? A comemoração no thriller, né? Oh. <risos> Eu espero que a, a gente não DL veja essa comemoração.
2: pelo amor de Deus, não. A DL deles é muito forte. O Leonard Williams foi trocado pra lá na trilha deadline. Tá bem. O Boy Maffe se encontrou legal por lá também. Bom, Bom, Ed, o, um dos draft crush de Ricardo o Anuoso, parece por lá também não é um dos grandes destaques, mas tá aí nessa rotação. Então... Embora os números finais não sejam vistosos... Nossa, e tem também é um o falecido. Tem. Mais um? Frank Clark?
1: Frank Clark, é...
2: Meu Deus do céu. Tá, tem nomes, tá? Tem de onde sair é jogadas visto. jogadas fortes. Jordan
0: ser. Reed, né? Defensive Jordan tackle Reed. também. também. Não importa. É J. Reager. J. Reager. Ah, J. Jordan Reed. Reed. Ah, Jordan Reed então era aquele tight Jordan Reed era o Tyrande, Eu é. Mas eu pensei, eu pensei no Jaron Reed. Eu Pensei no Jaron Reed e falei de Jordan Jordan Reed. É isso mesmo. Ah, nomes. Defesa lotada de nomes, viu? Ainda bem.
1: Né?
2: São definitivamente jogadores aí NFL. Jogar, não, jogar contra o
1: linebacker É oh, <risos> Número
2: zero e camisa no name No
1: name No name
2: ah, então, o Steelers joga contra ele Dia 31 de dezembro o nosso, ia falar de Depth Chart, mas a é Injury Report, tá? É Landon Roberts, já está oficialmente fora desse jogo, lesão no peitoral, mas Mike Tomlin disse que ainda existe uma chance que ele possa voltar na semana que vem, então tudo indica que não foi uma ruptura total mesmo de músculo, porque aí ele já estava fora em definitivo. A ruptura parcial do peitoral foi a lesão que TJ teve no, no ano passado, é né? mais. TJ Watt ficou umas oito semanas fora. Oito semanas.
0: Porra. Isso porque a gente. É, é... É... É seriam,
1: seriam, seriam seis, mas a gente preferiu não trazer ele de volta antes, porque a gente tinha uma baia, então a gente ganhou essa baia aí, então segurou um, 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 né, um jogo para ganhar a baia, mas seria em, a princípio seis, né, mas cara, seja, Robert, infelizmente só no Super Bowl.
0: É o que eu ia dizer, então você está me dizendo que existe uma chance dele voltar a tempo do Super Bowl, rapaz, interessante, né,
2: interessantíssimo. Faltam menos de 50 dias para o Super Bowl. Uh, o Peu pergunta, quem vão ser os inside linebackers, porque todo dia machuca um. Então vamos lá, já machucaram Olha. o. Já tô, acho que, que já... o Holcomb. esse nome é de o Roucon. Esse já azedou. O Alexander, Bucô, Alexander e o Elandon Roberts pra estar fora desse jogo. Tá, então, Michael Walker vai estar disponível. Miles Jack deve ser ativado de novo. Blake Martinez será utilizado novamente. E o, nosso e... Tá e o Mark, o Mark Robinson, Robinson também vai estar disponível. Mike é esse o grupo. Eu
0: acho, inclusive, Peu, eu acho que se mais alguém machucar, Caso tu levantar a mão, tu é chamado.
1: não é, precisa levantar a mão, se passar na frente, já, já dá pra dar. <risos> passar na frente, puxa, eu bato pra jogar. É, e aí, a gente teve de snap. Nesse último jogo, a gente teve Mark Robson com 5 snaps. É, Lando Robert 17. Machucou, é, né? Miles Kilbrew jogou também 23 snaps de, de linebacker. É, Mick, é, Mickey Walker teve 36, Miles Jack 47. Então é, a gente vai ver provavelmente Miles Jack e Walker, titulares. É, não duvidaria de Kilbrew e... Blake Martinez acho que deve fechar nisso e Mark Robson com um o snap o outro também.
2: No, não tem mais nenhum linebacker no Proxy Squad tá então não tem mais ninguém além do Miles Jack para promover não. Proxy
0: Notícia Squad, é boa né Squad. Danilo?
2: Notícia boa eu... não é mas é verdade. O outro linebacker que tinha era o Tari Carpenter e ele foi demitido assim que recebeu denúncia de agressão. Que beleza. No mesmo dia saiu a denúncia o Steelers cortou o jogador coisa ainda que bem fala, hoje, ainda bem o, o,
1: o famoso site lá dos agress... do dos crimes não existe mais que era mais olho para nossa conta é difícil
0: mas eu me falando do linebacker me veio uma seguinte dúvida como é que tá o nosso queridíssimo Keanu Neal eu acho, que vai, eu acho que é o primeiro jogo que ele pode voltar Agora, acho que a janela pode ser aberta Agora hoje é, que um dia isso. Acho. O Steelers precisa
2: explicitamente Abrir a janela de retorno dele Ele consta ainda como o Andrew Reserve é. Andrew Reserve tem Com Alexander, com o Keanu Neal Cory Trice Jr. e
0: Renel Rand Esse tackle Caramba, Corey Trice, fazia tempo que não escutava esse nome, viu? Mas enfim.
2: É, o que mais tem? Tem a situação de quarterback, né? Que a gente já comentou. Mason Rudolph vai treinar como titular a semana inteira. Kenny Pickett vai ficar sendo observado, não só se ele vai estar. Tá, é, se ele vai estar tá saudável para o jogo, mas como ele vai treinar, a qualidade do treino dele. Minka e Trenton Thompson começam como limitados os treinos dessa semana. O Silas vai avaliar o desempenho deles aí. O Silas vai treinar quarta, quinta e sexta. O jogo na sexta só é que sai, deve sair a notícia em definitivo. Se algum deles for listado como questionável, a notícia só sai lá pelas cinco da tarde, uma hora antes do jogo. É a situação de safety que está super apertada está com esses dois aí na dependência. né? Fora eles, o Patrick Peterson deve voltar a jogar como safety. Elijah Riley está tá, tá ativo lá, Miles Killebrew precisou aparecer por ali e é só, e o Trenton Thompson também vai sendo avaliado, continua sendo bem pouca gente, a situação é, é bem séria nesse caso. E é isso de Injury de Report também. Minka vai voltar a treinar, né? Isso, Minka e Trenton Thompson começam como limitado e o Silas avalia a situação deles durante a semana.
0: Honestamente, é, é prestar muita atenção nisso, porque a, o Minka voltando seria uma ajuda, assim, tremenda. tremenda Cara, mesmo.
1: pode ser, então, que a gente veja Eric Howe jogando de, de linebacker, tá? Em algumas situações. Ele teve 11 Sim. snaps dentro do box, pode ser uma possibilidade de a gente ficar de olho.
2: É Tem os dois aparecendo aparecendo, revezando e, e coisas assim é, lembrando que um safety jogando dentro do box Não significa necessariamente Que ele jogue de inside linebacker tá
1: Exato é, Trenton Trento Thompson teve 32 snaps Na, na, na semana é, retrasada né? Então também pode ser um nome aí Pra gente ver como, não como linebacker Mas fazendo esse, esse híbrido aí, essa função híbrida
2: Essa situação de Strong safety inside linebacker Sempre me lembra os caras que mandavam Toda semana pergunta pro Bob Labriola, o repórter Do, do site do Silas, mas e aí, o Silas já tá trabalhando na conversão de Ryan Shazier para Strong Safety? <risos> toda, toda semana tinha alguém que perguntava isso daí, toda semana era publicar na resposta Não, isso não faz o menor sentido ah, Depois virou tá
1: é, Terrell Edmonds ao contrário, né? O já tá, já tá trabalhando no Terrell Edmonds virando linebacker? É
2: porque ah, não é muito, a galera não tem muito clara essa definição aí, não é isso, jovens. Steelers em Seattle, domingo 6 e 5 da tarde, transmissão ESPN 4 e não tem transmissão do Star Plus nas questões contratuais. Está ao vivo lá no, no NFL Game Pass. Essa é a nossa última live do ano. Porque, afinal, depois desse jogo contra Seattle, a gente só volta no dia 2 de janeiro. Então, suas considerações finais, a gente não vai fazer consideração final de 2023, fechar a temporada, fazer um saldo, porque ainda tem jogo, pô. Faz muito sentido, mas você quer encerrar esta, esta live, Léo Lima?
1: É, aqui cara, não, isso, de verdade eu sei que a gente não vai, não vai fazer o um encerramento é, de temporada, mas eu, cara, eu queria agradecer muito que 2023 foi um ano muito bom pra gente, 2023 foi um ano que a gente, a gente teve um crescimento muito interessante, cara, é, só agradecer a vocês, nossos ouvintes, que Estão chegando forte, estão tão sempre é, aparecendo nas lives. Esse final de ano a gente deu uma des desaceleradinha, né principalmente por conta de... É final de ano, né, gente? E de... a gente está bem pegado de trabalho também, então o final de ano tá, tá, tá meio complexo da gente fazer as lives pós-jogo e tudo mais, até porque fazer live pós-jogo no Natal é... é... Na Nós <risos> somos doidos,
0: mas
2: não tão doidos assim. A gente ainda precisa do convívio dos nossos entes queridos. Pensa o seguinte: esse próximo jogo é dia 31, tá? O jogo começa às 6h05. Vai terminar lá pelas nove E pouquinho, a gente entrar em live Nove e pouquinho do dia 31, irmão
1: Cara, Acaba relacionamento Eu vou estar trabalhando presencial Até a onze e meia e Não da sei noite. como vai ser É, eu Vou estar tá fazendo o show da virada gente. lá na Globo Acompanhe, né, dê a moral pro, pro amigo Mas... Você entra ao vivo
0: com a Ivete Ou com a...
1: É Ludmilla, Ludmilla. A Ludmilla ele,
0: Na verdade, eu não um pode momento entrar
2: eu ia dizer Marília Mendonça Ainda bem que eu fiquei calado <risos>
1: Coé, agora que nossa, tu viu o Delezinho que bateu aqui pra pegar, pô,
0: né? Na verdade, ele não pode entrar com nenhuma das duas, porque senão ele ia ofuscar a, a estrela. Óbvio, né? Obviamente, como, é por isso que eu perguntei. Eu não tenho que pela participação
1: das estrelas. Afinal de, de contas,
0: a câmera, a, a, a câmera, não ia focar na, na Ludmilla ou o que quer que seja. Ia focar no grande gostoso do, do Léo. Léo. Aí não dava, né? Procura a estrela, pô.
1: E caramba, que vem tem. Eu não acho que dia 2 ainda não, porque dia 2 tá muito cedo, mas. Se a gente classificar pro playoff Tem surpresa aí, tá? Esse cabelo vai ganhar, vai ganhar novas cores
2: Valeu, Já estamos já preparando o stencil Pra pintar as três estrelinhas Aqui na Um <risos> <ó. Esse> negócio <risos> fantástico Já mano continua as suas considerações finais Imagina, nesse tom aí Só com as três Aí eu sou demitido pô. Aí
1: eu sou demitido <risos>
2: Suas considerações finais para essa live?
0: E é isso, Danilo. É como o Léo falou, 2023 foi um ano, e está sendo um ano né, muito proveitoso para a gente. Ficamos muito felizes do crescimento do, do, do podcast. Realmente, nós identificamos um crescente número de ouvintes. Também a interação melhorou bastante. nosso grupo do WhatsApp está bombando. Quem não estiver ainda, por favor, é só entrar em contato com a gente pelo Instagram, que a gente manda o link para ingresso.
1: Manda, e... manda o emojizinho do, do, do bot, para do de entrar, é. pegar o link. Pronto, essa, é essa vai ser agenda. assim:
0: o, o emote do body <risos> E é isso, agradecer a todos que nos acompanham E vamos ver se esse final de ano nos guarda é, resultados favoráveis Estaremos torcendo para isso, no caso Perfeitamente,
2: então voltaremos no dia 2 de janeiro Como o mundo capitalista volta no dia 2 de janeiro, né? é assim que funciona este mundo tem, Vai rolar um postzinho de retrospectiva do ano em algum ponto dessa semana A gente tem imagens maravilhosas para serem compartilhadas com vocês que não envolvem tratamento capilares do amigo Leonardo Lima. Vamos para mais um grande momento, torcer para mais uma vitória, torcer para playoffs. Nessa semana também sai o guia de torcibilidade da gente aí, o que é que a gente precisa acompanhar, que jogos a gente precisa acompanhar e girar a toalhinha terrível. Então a gente se vê semana que vem. Feliz ano novo para todos vocês. Até 2024. Grande abraço.